0: ist Sonntag, Check 24 Donnerstag. Schön, dass wir wieder dabei sind. Sechster Spieltag, sechs Auswärtssiege und ein Unentschieden. Das fühlt sich allerdings für Borussia Dortmund an wie eine Niederlage. Wieder eine Führung verspielt, wieder ein Standardgegentor kassiert und wieder zwei oh. Punkte liegen gelassen. Woran liegt es? Das wollen wir hinterfragen. Ist es Spielerische Klasse oder fehlt der unbedingte Wille? Unser Kollege Ole Müller ist beim Training vor Ort live in Dortmund und wird uns aktuelle Informationen liefern. Erste Dämpfer auch für den bisherigen Tabellenführer für RB Leipzig. Erste Dialage für Julian Nagelsmann. Nein, der Schiedsrichter war nicht allein schuld. Schalke war einfach an diesem Tag besser. War es nur ein Ausrutscher? Oder was bedeutet das für die restliche Saison? Fragen wir doch mal nach beim Sportdirektor. Er ist unser Gast, hier ist Markus Krösche. und Dazu begrüßen wir den Trainer des Jahres 2014, Markus Weinzchen. So, jetzt habt ihr zufällig beide den gleichen Vornamen. Wie machen wir das denn? Hat da jemand einen, Sch einen Spitznamen? Bei mir schwierig. Beinzi oder so? Nee. Ja.
1: Bei dir Nein. Ne? Ja, doch, leider ja. Ich nenne mich so wie, ne? Genau, also kann man
0: dich eigentlich nicht so verschandeln, den Namen. Okay, wir haben natürlich deinen Vorgänger gefragt, Ralf Rang, ich wollte nicht Ralle sagen jetzt an dieser Stelle, ähm, ja, wie er die Situation mit dir einschätzt.
2: Markus äh, kenne ich ja jetzt schon ein bisschen. Wir hatten äh, schon direkt beim ersten Kennenlerngespräch das Gefühl, dass das richtig gut passt. Und ich glaube auch, dass äh, das äh, sehr gut zusammenpasst zwischen ihm und Julian Nagelsmann. Das Feld, das er jetzt hier übernommen hat, ist trotzdem so, dass man da direkt von Anfang an auch richtig gut arbeiten kann.
0: Ja, ein bisschen Druck aufgebaut. Ne? Ja, er Herr recht. Wie kommst du so mit dem klar?
1: Ja, sehr gut. Wir haben wirklich einen regelmäßigen Austausch. Er ist ja zwar, ähm, zwar viel unterwegs, aber ähm, wenn ich Dinge habe, rufe ich ihn oft an. Ich meine, er hat unheimlich viel Erfahrung. Er hat das äh, auch aufgebaut, hat ja einen mhm. sensationellen Job gemacht äh, in den letzten Jahren. Und ähm, er hat natürlich auch, wie gesagt, die Erfahrung, um mir dann auch gewisse Dinge einfach auch um, äh, mal Ratschläge zu geben. Von daher
0: nutze ich das natürlich mhm. sehr klar. Gestern 1 zu 3 zu Hause gegen Schalke. Es gab eine Szene, die vielleicht spielentscheidend gewesen sein kann. Markus, für dich ein Elfmeter oder keiner?
3: Mir gefällt Manuel Gräfe eigentlich mit seiner großzügigen Spielweise oder mhm. wie es leitet so ein Spiel und hat eigentlich instinktiv richtig entschieden und hätte es weitergelaufen lassen. 50-50 äh, Entscheidung, mir hat es nicht gefallen.
0: Du sagst wahrscheinlich eher Ach, letztendlich 100 zu 0 ne? Prozent, oder? Letztendlich okay, ist es ist
1: halt ein Kontakt. Mein Gott, er hat es jetzt so entschieden, wir können es nicht ändern. Ich glaube nicht, dass es an der Situation lag, dass wir das Spiel verloren
0: haben. Okay, unsere so weiteren Gäste. Heute Morgen, er war also Ex-Profi in der zweiten Liga, ist der Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Guido Schäfer, herzlich willkommen. Hallo. Stellvertretender Sportchef der Bild, West Joachim Schut. Morgen. Unser sport experte Stefan Effenberg. Morgen. Und, Und auf den Chefreporter von warten, wenn auch Carlo Wild, ist auf dem Weg. Trotzdem bist schon mal eine Erfrischung wie jeden Sonntag. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit bin ich bei Ruth. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
4: Wollen Sie sehr. Einen schönen guten Morgen. Ja, die Dortmunder werden die Diskussion über Mentalität nicht los. Seit dem 2 zu 2 am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt müssen sie sich ja mit diesem Thema rumschlagen. Und jetzt haben sie wieder eine Führung verspielt. Punkte liegen gelassen, diesmal zum ersten Mal zu Hause. Und diese Zähler fehlen dann natürlich auf dem Weg zur erhofften Meisterschaft. Denn die Tabellenspitze ist nun schon ein wenig entfernt. Was ist denn das Hauptproblem der Dortmunder? Unsere Frage der Woche ist es die Mentalität oder die Qualität? Was fehlt Dortmund wirklich? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379 -011 -011. und mit ein wenig Glück können Sie auch was gewinnen, nämlich eine Reise für zwei hier zu uns in den Check24 Doppelpass. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen und Sie wissen, liebe Zuschauer, Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen und unser Live-Blog ist online gestellt. Da können Sie wie immer beim Live-Voting mitmachen. Wir freuen uns.
0: So, danke. Diesmal sind die Dortmunder mit dem klar formulierten Ziel ja, Meister in die Sonne gegangen. Jetzt aber die große Ernüchterung. Platz 7 nach sechs Spieltagen. Der schwächste Start seit fünf Jahren.
5: Den Meistertitel holen? So ganz sicher nicht. Aber woran liegt's? Und was kannst du noch tun, wenn du die Mentalitätsfrage gestellt bekommst und dann nach frühem Rückstand das Spiel komplett drehst? Und das apropos Mentalität, auch noch mit dem Kopf. Aber es scheint, als hätten die Dortmunder nach dem 2 zu 2 in Frankfurt nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Identisches Ergebnis, sehr ähnlicher Spielverlauf. Und das bereits neunte Gegentor der Saison, der Bremer Ausgleich, fiel wieder mal nach einer Standardsituation. Mit etwas Glück hätte zwar noch ein Sieg herausspringen können, aber unterm Strich hat Dortmund in Halbzeit 2 viel zu wenig getan, um sich den Dreier zu verdienen. Es ist gut möglich also, dass die Diskussion neu entfacht wird, ob Lucien Favre der richtige Trainer ist, um Titel zu holen. Und natürlich die Mentalitätsdiskussion. Der nächste Patzer, kann man den einfach so abstreifen oder brechen in Dortmund jetzt unruhige Zeiten an?
0: Ja, man könnte auch sagen, ein bisschen un unrund läuft es im Moment ne, in Dortmund. Es läuft unrund in Dortmund. Warum?
6: Ja, weil sie vielleicht nicht so in die Saison gekommen sind wie im letzten Jahr, wo sie direkt marschiert sind, viele Spiele gewonnen haben und jetzt wird halt viel diskutiert und, und, und geredet. Aber Zu viel? Äh, ja, definitiv zu viel, weil es ist ein Spiel. Also, und sie haben die Großen jetzt oder mit Großen, sage ich mal, wie, wie Bayern München oder Leipzig oder die, die oben stehen, auch Gladbach noch nicht gehabt, gegen die spielen sie noch. Von daher... Wir sind früh in der Saison. Ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen lassen als Verantwortlicher von Borussia Dortmund. Aber war das nicht
0: immer das Problem sure. auch? Letzte sure. Saison so ein bisschen gegen die vermeintlich Kleineren, weil du sagst, die Großen kommen ja noch. Ah, ist es so. Und dass und sie da ich muss ein bisschen haben, widersprechen.
7: Es ist nur ein, nicht nur ein Spiel gewesen. Also Frankfurt war auch nicht jetzt so überzeugend. In Köln haben sie mit Glück gewonnen. Am Ende stand es auch lange 1-1. Also es waren nicht alles die Spiele, wo man sagt, boah, die
6: überzeugen richtig. Und die ja, Frage mit, also mit Glück gewonnen, darum geht es ja nicht. Bayern hat gegen Gäste auch gegen gewonnen, Paar, gar Paar keine Frage. Und aber aber und steht nur der Sieg, der Erfolg, das die drei richtig. Punkte, darum aber, geht es in der Bundesliga. Aber wenn wir davon sprechen, wie die ja, aber wir sollten wir Dortmund nicht verurteilen Nein. aufgrund dessen, dass sie so ein bisschen hinten dran sind. Ich sage nach wie vor, okay. es ist ein Spiel, es ist noch nichts verloren und diese ganze Diskussion für wegen mit Mentalität, das ist ein Thema für sich. Wir hatten eine große Mentalität, das weißt du, bei Bayern München. Ja, wir hatten na, dieses Gefühl, mir ist an mir, aber wir haben auch Spiele verloren. Also, das jetzt an der Mentalität
0: festzumachen, bin ich überhaupt kein Freund von Kann ich mich nicht daran erinnern. Also du hast übrigens gesagt, unterm Strich zählt nur der Erfolg. Ja, was heißt das? Dass du zahlen musst. <lacht> <lacht> ja. ja, was? Ich Hab auch raus und dann passiert das alles. Wie hast du das gesehen gestern?
3: Sie sind einfach nicht äh, konsequent aktuell. Und da haben Sie ein Riesenproblem, dass Sie es nicht schaffen, das Dritte zu machen oder auch nicht schaffen, da konsequent zu verteidigen. Und das sind schon die letzten drei Prozent, wo Sie sich aktuell vorwerfen lassen müssen, dass Sie das nicht schaffen.
0: Roman Böcki hat gesagt, wir spielen nicht wie Männer.
3: Ja, apropos, Was sagt das, das? Ist, das ist ja tatsächlich
8: alkoholfrei, Thomas. Ja. <lacht> da leck mich am Arsch. Ja,
0: äh, <lacht> ja, man muss dann natürlich. Nein, nein, so heißt das nicht, ne?
8: Ich, äh, ich wollte ganz kurz zum Anfang was sagen, schön, dass Leipzig endlich da ist, endlich wächst zusammen, was zusammengehört. 30 Jahre nach der Wende, ich bin da. Zum ersten Mal leipziger Journalist. Und nein, äh, Dortmund fehlt nicht die Mentalität, natürlich nicht. Die haben eine klasse Mannschaft, die werden auch mal sechs, sieben Spiele am Stück gewinnen. Thomas, da bin ich mir sehr sicher. Und äh, die werden am Ende Vizemeister, weil natürlich Bayern wieder Meister wird. Ich sehe überhaupt kein Mentalitätsproblem, wenn du vor 80.000 in Dortmund aufläufst. Mhm. Da musst du schon mal sowieso Mentalität haben, sonst fällt dir das Herz in die Hose. Und äh, Bremen und Frankfurt, das ist auch keine Laufkundschaft. Oh, können auch das Fußball läuft ja heute hier. Wie ja,
0: ja, ja. Ja. Brot, So weitermachen kommen wir nicht weiter heute. Ich finde, ich finde zum Beispiel, Hi, hast du drei reingetan? Das war ja, alles Sollbruchstellen. Habe ich schon wieder gesehen. Ja, ja. Aber ich
7: finde zum Beispiel, dass du Mentalität und Qualität gar nicht auseinanderhalten kannst. Ich glaube, den Dortmundern fehlt im Moment die Qualität, ihre Mentalität auf den Platz zu bringen. Die haben die schon, die wollen das auch. Aber auch gestern wieder so Mitte der zweiten Halbzeit war es wie abgerissen. Also da kam die Bremer immer stärker auf, ob schon die Dortmunder in Führung sind und eigentlich das Ding machen können. Irgendwie... Fehlt im Moment die Zündung, das bis zum Ende durchzuziehen. Das war in Frankfurt, das war jetzt mh. wieder so. Wollen Sie es
0: zu spielerisch lösen? Zu sehr spielerisch lösen?
1: Ich weiß nicht. Ich, also, ich bin da beim, beim Stefan. Letztendlich ist es ja. so, es ist halt, äh, manchmal kommst du gut in die Saison, manchmal ist es halt, äh, schwieriger. Und Ich finde, dass die trotzdem das ja gut machen. Ähm, äh, die Dortmund haben unheimlich viel Qualität. Es gibt manchmal ja. Spiele, wo es halt nicht so funktioniert, wo du vielleicht nicht das Quäntchen Glück hast. Ja. Ich habe auch ein Problem mit Mentalität, das damit immer abzu. Äh, äh Alle, komm einfach rein.
0: Abzugehen. Hallo, ist
1: da? Das ist ein Ich glaube, es gibt manchmal so Situationen, wo halt dann äh, ja, vielleicht der, der halbe Schritt fehlt oder, oder so. Also von daher, Dortmund hat unfassbar viel Qualität. Eine, eine sehr, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Mannschaft, einen guten Trainer. Und äh, ich glaube, man sollte jetzt äh, nach dem sechsten Spieltag nicht schon anfangen irgendwie... Äh, da irgendwelche Sachen in Frage zu stellen.
6: Ja, auch die, die Diskussion, eben mit Favre ist er der Richtige, das ist ja total lächerlich. Ja. Immer einen Trainer sofort in Frage zu stellen, das gehört sich nicht. Das habe ich bei Kovac schon mal gesagt, bei Bayern München. Ja, das und das sage das ich hier auch, ich denke mal, dass er genau weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass sie, dass sie Ruhe ja. bewahren und sich nicht leiten lassen von dem, was geschrieben wird oder gesagt wird in der Öffentlichkeit.
0: Aber so ein bisschen macht es auch den Eindruck, als wenn Sie nicht genau wissen, woran es liegt, oder? Joachim? Aber dieses Ruhebewahren ist natürlich
7: gut. Also Ruhebewahren ist gut. Ich finde, er bewahrt mitunter zu viel Ruhe. Er lebt das nicht so aber richtig ist es vor. Aber ne? es ja. ist seine Art, ja, aber in so einem Kessel vor 80.000, oder manchmal vielleicht kannst du auch von außen einen Puls geben, um ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich glaube, genau wie Stefan Effenberg sagt, dass er ein hervorragender Trainer ist. Ich weiß bloß
1: manchmal nicht, ob er es so rüberbringen kann. Aber die Frage ist doch immer dann, ja. was, wie bist du als Trainer oder als Mensch? Ich meine, er ist authentisch, er ist so, wie er ist. So hat er die letzten Jahre das gemacht. Jetzt nur, weil er jetzt verdorben Dortmund arbeitet, warum soll er jetzt seine, seine Art und Weise verändern? Ich denke, er hat die letzten Jahre auch über, über die Qualität, über das, was seinen Inhalt vermittelt, auch gut gemacht. Von daher finde ich es schwierig zu sagen, er muss sich verändern. Also das ist,
7: Nein, es ist immer nur die Frage, ob er dann auch dahin passt, wo er gerade ist, ne? Man muss sich ja nicht verändern, aber man muss sich vielleicht trotzdem auch ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Dortmund ist ein Kessel, wir haben es mit Klopp damals erlebt. Wenn der seine Mentalität da dann sind die noch mal zwei ja, Schritte mehr das, gelaufen. Das, das, das ist Klopp. jetzt immer schwierig, mit Klopp den Vergleich zu ziehen, gar keine Frage.
0: Das ist noch mal du, irgendwann ist es noch mal durch, finde ich jetzt. Ne? Klar. Bist du auch, wie bist du eigentlich an der Linie? So? Ich?
3: Zurzeit gar nicht.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
3: <lacht> Als du an der Linie warst, hätte ich von dann gesagt. Oder ja, der -Zone? Beides, schon beides schon auch aktiv. Wechselt das, ne? Ja. Beides möglich. Okay.
0: Wir haben gerade versucht äh, zu erklären, was Dortmund fehlt. Carlo, du bist gerade rein im Kaltstart. Was ist deine Analyse?
2: Ich, wenn ich gleich brutal sein darf. Ich glaube, Dortmund hat aus der letzten Saison nichts gelernt oder zu wenig. Also wenn man jetzt diese ganzen Standards wieder anschaut, letztes Jahr waren es 40 Prozent. Jetzt sind schon wieder drei Tore nach Ecken gefallen. Wenn man sieht, dass die Mannschaft keinen Vorsprung oder einen Vorsprung über die Linie bringt. Ich denke mir oft, die können eigentlich viel besser als sie spielen. Die führen... Und dann äh, äh, 1-0 oder 2 und dann kriegen sie ein Tor und dann kriegen wir das nicht weiter hin. Die Mannschaft kann ja eigentlich überragend kicken. Und da finde ich schon, äh, wenn ihr über Inhalte sprechen, äh, das ist ja gerade gefallen, das Wort, ja, dann ist natürlich klar. schon der Trainer gefragt. Also irgendwann, finde ich, muss eine Mannschaft dort man das hinkriegen. Äh, äh, Ecken abzuwehren und nicht die ja. Tore zu kassieren. Und es sind ja immer dieselben Muster, vorne wird verlängert und hinten stehen da Leute frei. es war ja gestern so krass. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass der Trainer da schon gefordert ist. Und es war ganz witzig, gestern hinterher lief ja noch Madrid gegen Madrid und dann sieht man dann, einerseits ist immer unfair, Leute zu vergleichen. Aber ja. wenn man sieht, wie dieser wahnsinnige Simone da draußen rumfegt, ich glaube, die Dortmunder Mannschaft, die braucht schon irgendwo von außen diesen Anschub. Und deswegen glaube ich, dass Herr Favre sehr wohl ganz
0: stark gefragt ist, was da momentan in Dortmund abläuft. Aber hast du den Eindruck, wenn du da richtig... Rumtobst, dass die Spieler das überhaupt mitbekommen? Und, und dann Nein, ich glaube nicht, wenn Favre
3: draußen rumtobt, dass sie dann die Standardsituation besser verteidigen, ja. sondern es geht einfach darum, in den letzten drei Prozent werden die Spiele entschieden und Bremen oder keine Ahnung, selbst Union Berlin, die haben es gut gemacht und dann ja. äh, reicht es eben nicht mit 95 und da müssen sie hinkommen, 100 Prozent, um und eben dann effektiv und konsequent zu agieren. Standardsituation verteidigen hätte gereicht, 2 zu 1, dann kommst du weiter und so äh, haben sie das Problem die letzten Wochen schon, dass sie eben die Konsequenz offensive Defensiv äh, nicht hinbekommen. Aber Hallo. du
7: kannst doch schon als Trainer von außen der Mannschaft nochmal einen Impuls geben, egal wie du dich da verhältst. Aber das ist während des
0: Spiels ist das nicht so einfach. Mhm.
3: Nee, ich weiß es nicht. Kannst du, kannst du natürlich, aber es sind 80.000, das ist Impuls genug. Die Spieler müssen einfach das es, alle Tage hin, genug sein, ja. es alle drei Tage hinbekommen, da eben an die 100 Prozent ranzukommen. Das ist natürlich die Aufgabe und das Schwierige für Bayern, für, für Dortmund, ja. für die Mannschaften, die international spielen, alle drei Tage sich gegen, Dortmund, äh, gegen, gegen Bremen zum Beispiel zu wehren und äh, da ans Limit zu gehen. Und wenn ja. sie es nicht schaffen, dann schaut es aus, wie aktuell. Hallo,
0: jetzt haben wir Dortmund gelobt, dass sie so gut eingekauft haben. Haben wir sie zu sehr gelobt? Die Frage ist immer, wo man
2: das Limit ansetzt, was ein guter Einkauf ist. Also ich glaube, zum Beispiel Brandt ja, Brand ist ein wunderbarer Fußballspieler, aber ich finde, es ist genau ein Dortmunder Spieler von der Mentalität her. Wenn es super läuft, dann ist er gut dabei und es ist ja bezeichnend, jetzt sind wir dann wieder beim Trainer. Für Brandt gibt es beim BVB, obwohl er 20 Millionen gekostet hat, noch keinen fixen Platz. Und das ist doch auch ein Thema, das der Trainer bearbeiten und im Grunde lösen muss. Und, also er äh, muss einen Platz und, schaffen für und den auch, Ja, äh, Hazard ist doch noch kein fertiger Spieler. Äh, der ist bemüht, aber bisher ist das zu wenig. Und Nico Schulz ist ein nee. Nationalspieler, ein Deutscher. Aber äh, dass jetzt, was man jetzt sagen würde, die ganze Welt wollte unbedingt Nico Schulz. Ich glaube, so ist es auch nicht. Und der Einzige, der von der Mentalität her und vom Kopf und von seiner Persönlichkeit einer ist, der Dortmund eindeutig besser machen kann und musste, das ist Mats Hummels und der war verletzt. Aber
0: sie haben auch mit dem Mats Hummels in Berlin verloren. Das ist richtig. Haben sie, ja, haben sie doch nicht so gut eingekauft? Nochmal die Frage. Tja, wenn Oder sind, sind sagen, Sie aber noch nicht so weit, wie, wie Carlo gerade aussieht? Das, das, hat. das, das kann glaube ich zum Beispiel auch. Ich glaube, dass ich meine, der Hase
7: auch ein guter Fußballer ist. Aber er hat es bislang auch noch nicht so zeigen können, um, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, was jeder von ihm erwartet hat. Ich sage, Sie haben in den Vergangenheiten so mit Sancho oder so super Leute eingeholt, die immer noch wichtig sind und, und auch vorangehen. Aber ein Hazard zum Beispiel oder Nico Schulz, bin ich völlig bei dir. Das ist noch nicht so, was man jetzt erwarten kann.
2: Und, und Thomas, äh, Hazard war auch beim FC Bayern im Gespräch. Also die haben darüber diskutiert. Und da finde ich, da haben Sie die richtige Analyse getätigt. Sie haben gesagt, das wäre ein Kaderspieler. Also das wäre einer mehr, aber der würde uns nicht verbessern. Und genau so ist es. Also aber das muss man schon äh, sagen. Ich glaube, Herr ich, ja. ich, ich sehe seh schon deinen Blick da.
1: Aber das Problem ist ja immer, wir sprechen jetzt ja gerade darüber von wegen, ja, äh, sind noch nicht so weit, aber wir sind ja auch, der sechste Spieltag ja. und die Ansprüche natürlich vom, vom Julian, der kommt aus Leverkusen, natürlich hat Leverkusen immer den Anspruch, gehabt, Champions League zu spielen, aber natürlich... Du kennst ihn ja sehr gut auch. Genau, ich habe mit ihm aber letztendlich ist es ja so, der muss auch den, an, sich, an die Ansprüche sich gewöhnen, das heißt, in Dortmund sind ganz, ganz andere Ansprüche auch an seine Leistung, an, an, seine, an seine Verlässlichkeit auch und, und so ist es bei jedem anderen Neuzugang, der in Anführungsstrichen von einem Verein kommt, der andere Ansprüche hatte, ist es normal. Ne? Und ähm, Nico Schulz ist ja genau das Gleiche. Also äh, die müssen sich ja auch die, äh, daran gewöhnen an die Ansprüche, die auch an, an, an die gestellt werden. Und das ist auch ein Prozess. Ne? Ich glaube zum Beispiel beim Julian
7: Brandt, dass ihn die ganze Geschichte im Moment auch noch ein bisschen verunsichert. Als er gestern reinkam, ich meine, der ist, glaube ich, mit drei oder vier Fehlpässen gestartet was so auch nicht unbedingt sein Ding ist. Also ich weiß nicht, ob, ob der vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gebrauchen würde, vielleicht auch mal häufiger spielen, dass er diese Situation nicht kennt. Ich, ich weiß nicht, er wirkt noch nicht so angekommen. Also oder? Ver
6: verantwortlich bei Borussia Dortmund sind aber die erfahrenen Spieler. Also wenn wir jetzt über Hazard und Brand reden, die sind herausragend, also haben ein Riesenpotenzial, mhm. natürlich noch in der Entwicklung, ganz klar. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, auf einen Bürki, auf einen Hummels, auf einen Witzel, auf Marco Reus auch. Das ja. sind die Hauptverantwortlichen, dass sie aus dieser kleinen Delle, wo sie jetzt gerade drin sind, wieder rauskommt. Jetzt wollen wir nicht den Hasa nehmen und den Brand nehmen. Ja, wir sind jung in der Saison, also die jetzt dran festzumachen und den Stab zu brechen, also das wäre mir zu aber einfach. Ich dachte, meine auch. Frage
2: war ja nach den Neuzugängen vom Thomas. Genau. Neuzugänge ja, aber
6: die jetzt sind jetzt nicht hauptverantwortlich oder, oder hauptverantwortlich dafür, dass es das vielleicht jetzt nicht scha ganz rund aber, läuft. Also aber da sind andere. Scha aber die werden kommen, die werden kommen. Hasa wird kommen, ein Brand ja. wird
2: kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber, also ich habe schon ein Problem, wenn Sie sagen, uh, uh, Julia Brand muss sich die Ansprüche gewöhnen. Das sind professionelle Fußballspieler und es sind Hallo. Spieler, die die deutsche Nationalmannschaft spielen. Also wenn die ja noch Nachhilfe brauchen, ja, sich aber auf das, das zu aus, also, da, da aus
6: Gladbach bin ich damals zu Bayern München gekommen. Du weißt das, du begleitest mich ja gefühlt seit 30 Jahren. Er verfolgt dich, wolltest du sagen. Und ich, meine, meine, ich habe auch meine Zeit gebraucht, ja, um, um meinen Rhythmus zu finden in dieser großartigen Mannschaft. Das ist halt eine andere
2: Welt und dann im Endeffekt auch eine andere Liga. Aber du bist gekommen 1990, die Deutschen waren Weltmeister, Buchwald war ein der beste Mittelfeldspieler damals, Diego ja. Buchwald. Und du hast gesagt bei der Vorstellung so gut wie der Buchwald bin ich auch. Weil ja. So gesehen hast du Aber schon das gewusst, war ja was richtig. wir in München machen. Ja, das, war ja das war ja richtig,
6: das auch auszusprechen.
2: <lacht> das ist nochmal
0: Das ist ja Marco Reus auch gerade angesprochen. Da gab es halt die Diskussion ja. die ganze Woche und so weiter. Fandest du das jetzt so schlimm, was er da gesagt hat nach dem Spiel? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
6: Also du meinst das
0: mit der Mentalitätsscheiße? Ja, ich finde ja, find ja mal, klare Kante ist ja auch mal ganz schön. Ne?
6: Ja, und das muss er, er muss ja klar und deutlich auch da, da Stellung zu beziehen. Ich meine, die Frage war ja sehr provozierend, das muss man mal sagen. Und wenn du denn so eine Antwort kriegst, ja, dann musst du damit auch leben können.
0: Und als das Kapitän stellt sich eigentlich... Immer dahin in so einer Situation. Musst du eigentlich, oder Stefan? Ja, oder wie ja. würdest du die Rolle definieren?
6: Nein, ganz klar musst du dich hinstellen. Und, und, aber du musst dann auch klare Kante. Also du musst nicht rumeiern, sondern du musst dann klare Kante beziehen. Aber viel wichtiger ist es natürlich auch intern, die Dinge klar und deutlich anzusprechen. Darum geht es.
7: Hm. Also, dass er sich da hingestellt hat, fand ich zum Beispiel gut. Und, und, und er hat sich ja eine ganze Entwicklung schon gemacht als Kapitän, muss man sagen. Er war früher zurückhaltend, kaum was gesagt. Mittlerweile tritt er vor, redet immer. Und ich fand das gut, dass er da mal die Hosen runtergelassen und mal richtig rausgehauen hat. Das Problem an der Geschichte war einfach nur, dass er keine Erklärung hatte. keine Mentalität. Was ist denn? Ja, wir, wir spielen nicht zu Ende durch. Also wenn ich das selber anspreche, ist ist kein Mentalitätsproblem, aber habe keine Lösung. Was es denn sein könnte, ist auch schwierig. Ja, vielleicht Dass hat er was gesagt hat, war so Intern angesprochen, das wissen wir natürlich nicht.
6: Das ja, eine, was ja, aber, du natürlich vor der Kamera aber, sagst, ist das eine.
7: rübergekommen ist sie da nicht? Bis zum gestrigen Spiel von einer Woche. Es ist das gleiche. Vielleicht
0: brauchen die ein bisschen länger, um das zu verstehen. Dann es an den anderen auch. Das macht sein. Was, was zeichnet einen Kapitän oder einen guten Kapitän für dich aus? Also Leistung ist natürlich klar, Voraussetzung? Ja, erstmal, äh, erstmal, dass er einen engen
6: Draht hat auch zum Trainer, Trainer ja. das ist ganz klar, aber auch in schwierigen Zeiten dazustehen, vor der Mannschaft zu, zu stehen ähm, und, und Verantwortung übernehmen. Jetzt kann man fragen, ja was heißt denn Verantwortung zu übernehmen? Ja, mhm. ganz einfach voran marschieren und, und, und also nicht nur auf dem Platz, sondern auch dann im Endeffekt im Drumherum und auch im Umgang mit den Medien, das mhm. ist
8: ganz wichtig. Aber Thomas, darf ich mal kurz einhaken? Äh, ich glaube, Dortmund ist, wie viel Punkte umweg? Zwölf. Nee, es sind drei. Mein kleiner Bruder ist übrigens großer Dortmund-Fan, der sagte immer, ja, die große Krise wird schon ausgerufen. Ich sehe die große Krise noch nicht. Wenn gestern kurz vor knapp noch eine reinrutscht, weiß ich gar nicht, ob wir das ist Thema Borussia Dortmund hätten. Also es ist, wie du schon sagst, Markus, sehr, sehr nah noch. Wir sind sechs ja sehr Spieler, flexibel gespielt. übrigens. Nee, ist schon klar. <lacht> ähm, ich mag die Dortmunder ja eigentlich so, auch nicht so richtig, aber ich gönne denen jetzt doch, dass er auch mal... Warum nicht? Äh, ach, die haben uns Leipziger, ich sag das mal, also. uns. Ich bin ja Leipziger nicht nur Journalist, sondern auch als Leipziger Mensch, geboren. Die haben uns mal nicht so ganz gut behandelt vor ein paar Jahren. Äh, ansonsten ist das ein geiler Club und ich sehe keine große Krise. Sie müssen bei Ihren Statements ein bisschen aufpassen auf die gemeinsame Stoßrichtung. Wenn der Bürki sich gestern hinstellt und sagt, wir spielen nicht wie Männer, dann ist das ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, sie haben keine Stimmt. Mentalität. Also da muss man es vielleicht in der Kabine mal absprechen, was man denn sagt, wie man das Ganze sieht. Ich glaube nicht, dass es ein Mentalitätsproblem ist, sondern ein Qualitätsproblem. Das ist immer so. Wenn die den Lewandowski vorne drin hätten, der hätte gestern ein Ding noch reingeschoben und dann gewinnen sie 3:2 und dann ist alles gut. gut. Sie könnten
0: weiter. natürlich auch mal hinten vielleicht was verhindern, verhindern. Wir schauen mal auf das, Markus, auf das 1 das 0 für Werder. Was gefällt dir da nicht? Schitzer macht das natürlich sehr gut am ja, Schluss, müssen, aber ja, Ist, ist zulässig?
3: Ja, ist zulässig. Die Konsequenz fehlt. Und dann, äh, ja. glaube ich, kommt da so eine Aussage vom Torwart zustande, dass sie wie Männer agieren müssen. Dann musst du einfach zweimal den Ball entweder im Ball Fehler, gesetz, ne? oder zwei ja. Fehler. Und äh, das ist die fehlende Aggressivität bzw. Konsequenz.
2: Also Mentalität. Das ist Mentalität. Also Klasse, ich glaube, der Witzel kann den Zweikampf gewinnen, wenn er ihn richtig macht. Und ja, das das richtig war letztes gehen. Jahr genauso. Warum hat Dortmund in der Rückrunde die Meisterschaft verloren? Weil es war ein reines Kopfproblem, rein, reine Mentalität und nichts anderes. Die sind noch nicht schlechter geworden. Die haben in der Vorrunde Deutschland verzaubert mit dem Fußball und es sind fast die selben Spieler, plus ja. vier neue dazu. Also Dortmund, wenn Dortmund so wenig Qualität hat, also dann muss ich sagen, dann jammern wir aber auf höchstem Niveau. Ja,
7: aber ich sage ja, ich finde, man kann das gar nicht auseinanderhalten, Mentalität und Qualität. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Ich glaube schon, dass die auf den Platz gehen, alles geben wollen, machen wollen. Aber dann fehlt am Ende eben die Qualität, um diese Mentalität auch wirklich zu zeigen. Also das ist auch ein an. Problem.
0: Es war ein gutes Spiel gestern Abend. Das muss man einfach äh, ja, sagen, von beiden Seiten. Werder, wir da nicht, äh, Werder hat stark gespielt, das Licht, darf man nicht vergessen. Scheffelstellen, wir schauen mal auf den Ausgleich dann von Werder. Markus, und das ist so, so eine Sache... Das musst du mir erklären als Trainer. <lacht> ja. Stefan und ich habe spontan gesagt, Oliver Kreuzer früher war einmal auch am zweiten Pfosten, und hat ja
3: auch mal so reingemacht auf ja. einem Meter. Mag, Marc,
0: nee, erklär mir erst mal. Ja, ne, du, du musst den das. ersten Posten vorne verteidigen, Marco Reus darf
3: den nicht. Gut, das kann passieren, und finde ich. Dann muss man einfach dabei bleiben und äh, da stehen drei gegen den Torwart und, und jeder, die streiten sich, wer den über die Linie drückt und das darf in so einer, so einer äh, Situation beim Zollstand von 2 also, zu 1 einfach nicht passieren und äh, das ist Konzentration, das ist Galligkeit, das ist mit allem, was wir haben. Das Tor zu verteidigen. Aber was ich an
7: dieser Szene schon nicht ganz verstehe oder sonst was, eine Zuordnung muss ja auch da sein. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum so ein relativ kleiner Götze im Zentrum in der Abwehr stehen muss. Die haben lange wie Akanji oder sonst was. Hätten die da nicht eher stehen müssen als, als ein Mario Götze? Der gerade also hier führt sehen wir es
0: nochmal.
6: 75 ist, ich weiß es nicht
0: genau. Das ist der Einzige,
6: der mitgeht von dem.
0: Ja. Das sieht ja, schon aber nicht gut aus. Das ist
6: ne? immer im Vorteil in dieser Situation. Das die angreifende Mannschaft. Die sind immer in der Vorwärtsbewegung. Dass die Dortmunder genau das Gegenteil macht, das sehen wir da an den Pfeilen, ähm, ist ja logisch. Und wenn dann einer kurz durchrutscht, dann ist das einfach Na manchmal aber. so schwer oder fast unmöglich zu verteidigen. Aber warum steht auch. der Götze da? Und warum ist das so? Nein, das also, ist der Einzige, der missgeht. Es, so. Ja, aber es der, gibt, der, der, der es gibt Tore, die kannst du nicht verhindern. Und, und wenn, wie gesagt, der kurz auf geschlagen vier, wird auf den auf Fünfer vier, und vier. der lässt ihn durchrutschen, dann passieren halt solche Tore. Das und man auch 104. gegen vier...
0: Ja,
1: aber die, aber die, ja, Problematik ist, die Problematik ist ja, es ist natürlich nicht so einfach zu verteidigen, weil in dem Moment, wo der verlängert, verändert ja. sich der, der, die Richtung des Balles komplett. Ja. Ich, wir können das ja darüber diskutieren, wenn jetzt die Ecke reingeschlagen wird, einer läuft rein, frei und haut das Ding rein. Das ist für mich eine andere Situation hm. als das, weil ich meine, wir kriegen, haben wir ja auch so ein Ding gekriegt. Das ist dann, noch ist dann extrem schwierig. Wie verhältst du dich, weil du, du läufst Richtung Ball, hast versuchst, deinen Mann zu, zu markieren und dann verändert sich auf einmal die Richtung des Balles komplett. Und das ist nicht so einfach zu verteidigen, muss man ehrlicherweise also, sagen.
0: Bei mir stellt sich nur die Frage, warum Marco Reus und Mario Götze bei Standardsituationen hinten verteidigen und warum nicht auf stehen. Ja.
3: Aber, äh, das Problem ist, den ersten Pfosten Post besser zu verteidigen. Das ja. muss äh, vorne schon geregelt werden und ja. hinten ist eine Folge erscheinen.
2: Also so, der, der Kofeld gestern hat es noch im Interview gesagt, der hat die schön ausgeguckt, weil der hat genau gesagt, wie Dortmund im Rahmen da verteidigt und was man da machen muss.
6: Hat er nach dem Spiel gesagt. Ja. Das <lacht> ist immer einfach.
0: <lacht> Wenn
6: <lacht> Stefan auch. So. Also gleich <lacht>
0: reden wir über, auch über Mario Götze. Er hat äh, eine prima Partie gemacht, schalten nach Dortmund zu Olli Müller und August Krüsche ist ja da. Wir reden natürlich auch äh, Hermann Leipzig. Hallo von allen und Bent live aus dem Lied Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass, Dortmund spielt zu Hause 2 zu 2 gegen Werder Bremen und Oliver Müller ist vor Ort beim Training. Guten Morgen Olli!
9: Guten Morgen!
0: es herrscht schon ein bisschen Ratlosigkeit, woran es liegt, dass Sie den Sack nicht zumachen können. Hat es erste Ergebnisse gegeben?
9: Ja, das ist, glaube ich, auch die Hauptproblematik der Zeit in Dortmund. Also gestern wurden recht unterschiedliche Erklärungsversuche dafür angeboten. Es ist ja eben schon zitiert worden, Roman Bürki, der ging dann tatsächlich stark in Richtung Einstellung in Anführungsstrichen Mentalität, obwohl das ja eigentlich seit einer Woche ein Unwort in Dortmund ist, wenn er diesen Männerfußball einforderte, wenn er davon sprach, dass der Killerinstinkt die Entschlossenheit fehlt. Lucien Favre dagegen bleibt seiner Linie treu, ist sehr analytisch, betonte auch, dass die Mannschaft grundsätzlich nicht schlecht gespielt hätte, sagte sie, wäre hin und wieder überhastet gewesen und sieht darin eher das Problem. Also da kann man davon ausgehen, dass der auch seine Linie weiterverfolgen wird. Sprich, dass er diese Probleme, die ja offenkundig sind, eher analytisch angehen wird. Und tatsächlich glaube ich, dass man sie auch sehr differenziert betrachten muss. Nehmen wir mal an das Spiel bei Union Berlin. Ich glaube schon, dass das da eine Einstellungssache war. Nehmen wir auf der anderen Seite dann den späten Ausgleich in Frankfurt. Da war es vielleicht auch eine Frage der Qualität, dann Axel Sagadou kam rein, Hummels war verletzt, der soll die Abwehr ja führen, spielt den Ball quasi direkt in die Beine der anlaufenden Frankfurter, ja und gestern ähm, war es vielleicht eine Mischung aus beiden Standardsituationen, ist ein großes Problem und das hat sicherlich mit Konzentration zu tun. Also ich glaube, das Problem ist die Vielschichtigkeit äh, dieses aktuellen Problems.
0: Was kann und muss denn äh, Lucien Favre jetzt ändern?
9: Also ich glaube, er muss nicht viel ändern. Das würde vielleicht eine gewisse Form von Verunsicherung ähm, heraufbeschwören. Ich denke schon, äh, dass äh, es angebracht wäre, in bestimmten Situationen vielleicht etwas zweckmäßiger zu spielen. Das heißt, dass man sich von diesem hohen Ideal immer gepflegt von hinten heraus, das Spiel zu eröffnen, in bestimmten Situationen verabschieden muss, vielleicht dann auch mal lange Bälle schlagen muss. Und auf der anderen Seite einfach ja so etwas wie die Wachsamkeit der Mannschaft äh, äh, herauskitzeln und die standardsituation die müssen sie einfach in den Griff kriegen. Es kann nicht sein, dass Werder mit einer eindeutig im Training einstudierten Variante äh, den BVB aushebelt zum dritten Mal in dieser Saison gegen Tor nach einem Eckball. Äh, das ist tatsächlich dann ein reines Konzentrationsproblem.
0: Markus, was macht man dann im Training? Standardsituationen? üben, bis, bis man sie mehr sehen kann. Ne? Klar, da wird, ist, wird, wird äh
3: trainiert, aber im Endeffekt geht es um Konzentration und um Aufmerksamkeit in solchen Situationen. Ähm, gilt es einfach besser zu verteidigen. Was ich mich aber in dem Zusammenhang immer noch auch frage mit Dortmund, wie viel Ballbesitz will man eigentlich haben? Ich glaube, dass sie sehr mhm. ähm, auf Ballbesitz aus sind und ähm, da immer mal wieder aus Tempo rausnehmen. Da haben sie aber eigentlich ihre große Stärke mit Reus, mit Sancho.
0: Weil sie schnelle Leute haben. Weil eigentlich. sie schnelle ja. Leute
3: haben und äh, das einzige Mal, wo sie jetzt zu null gespielt haben und wo sie 4 zu 0 im Heimspiel gewonnen haben, war gegen Leverkusen. Natürlich ist Leverkusen auch offensiv, aber äh, mit 70 Prozent Ballbesitz, wenn ich den Gegner so dominiere, ist es immer schwieriger, dann auch Lücken zu finden und da vielleicht noch mehr Geradlinigkeit reinzubringen. Aber das ist äh, Trainer. Ja, manchmal, Trainer manchmal spielen
0: Sie sich den, den Ball auch auf man, drei Metern, sind drei, drei Spieler und spielen Sie sich den dauernd zu. Ist das zu klein, klein?
6: Ja, das machen die Bayern ja auch oder Manchester City auch. Also das sehe ich jetzt nicht als das Problem. Ich finde, wir reden so über diese auch diese Standardsituation. Ich glaube, wenn es da eine klare Zuordnung gibt, du deckst den, du deckst den. Sie standen ja ziemlich im Raum, wir haben das ja gesehen. Und nicht am Mann. Ich glaube, dann ist das eine klare Ansprache. Und dann kannst du auch fünf Stunden am Tag die Standards und die Ecken trainieren. Das bringt dir denn auch nichts, wenn der eine nicht wach ist ja und, und, und schläft in der Situation. Also noch mal. Um, um das abzuschließen, ähm, ich finde, dass Dortmund jetzt kein Riesenproblem hat. Sie müssen aufpassen, ganz klar. Ähm, und, und sie müssen reden. Aber wir vergessen ein Spiel in diesem Ganzen. Ähm, und das war gegen Barcelona, wo sie für mich herausragend gespielt haben. Richtig gut gegen vielleicht ja, mit die sie beste Mannschaft der haben. Welt. Das vergessen wir in der ganzen Diskussion. Natürlich, jetzt sagt man, es ist ein anderer Gegner, vielleicht eine andere Einstellung. Ähm, aber das sollte man bei dem ganzen Fußball und wenn wir über
3: Dortmund reden, auch nicht vergessen. Mhm. Ja. Aber Stefan, da es auch so, dass Barcelona mitgespielt hat und dann wird es automatisch ein Spiel Spiel Leichtum. für Dortmund, Und leichter auch in der Umschaltbewegung, wenn der Gegner immer hinten drin steht, dann wird es einfach schwieriger, Lücken zu finden. Und da weiß ich nicht, ob sie die Geradlinigkeit, äh, ob sie da die stärken. Dann, ja, was, was ist denn dann, ist dann die nicht, eine, Lösung? Der
6: muss ein bisschen ein Stück weit auch Geduld haben. Ne? Also, beides, aber
3: beides. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ja, dass das das sie eher dann das Tempo vielleicht einmal rausnehmen, um dann mehr Dominanz, mehr Ballsicherheit, mehr Ballzirkulation ja. zu haben. Aber äh, gerade Reus oder Sancho sind brandgefährlich, wenn sie im Konter, wenn sie die Schnelligkeit haben. Wenn die, in die Geschwindigkeit, auch, sie in die Geschwindigkeit äh, kommen.
7: Aber vielleicht musst du tatsächlich auch im Spiel mal den Schalter ein bisschen umschwenken. Wenn du merkst, du kommst spielerisch nicht nur durch. So wie gestern, wenn so ein Sancho vielleicht auch einen schlechten Tag hat, mit dem du sonst jeden Ball spielen kannst. Aber wenn du das merkst, gegen diese Bremer, die aggressiv draufgehen, musst du vielleicht auch dann dein Spiel ein bisschen umstellen und nicht nur alles noch klein klein spielen. Wenn du es kannst, ne? Wenn du es kannst, ja. Das ist, die kommen vom Spielerischen, die haben wirklich geile Fußballer drin. Aber manchmal...
1: Laufen Sie sich damit fest, und das war gestern auch so ein Ding wieder. Aber das ist auch ein Prozess. Ja? Also ich ja. meine, Ballbesitz, Ballbesitz <lacht> und zu haben, ist halt auch ein Prozess. Das dauert halt länger. Es ist einfach halt umschalten ja, und einen Ball gewinnen, umzuschalten, es ist einfacher auch einer Mannschaft beizubringen. Und das man muss ja auch sehen, bei Borussia Dortmund oder auch bei Bayern ähm, ist natürlich so, dass die Mannschaften darauf reagieren. Das heißt, die stellen sich tiefer und wollen dann selber umschalten. Also ist natürlich auch mal so ein bisschen die Situation, wie, wie, auf welchen Gegner treffe ich. Ja? Und, und das, das war gestern deutlich zu sehen. So zum das, halt, das heißt, und, und Ballbesitz natürlich Lösung zu finden, Ballbesitz zu <lacht> perfektionieren das dauert halt und ist halt fehleranfälliger. also Deswegen ist es auch wiederum, wo wir beim Thema sind, sechster Spieltag, ist dann halt auch ein Stück weit normal. Ne? Und äh, letztendlich kannst du dich auch nur so dein Spiel verändern, wie es der Gegner dann noch zulässt. Und der, wenn er sich tief stellt, dann sind die Räume nochmal eng. Ne?
2: Aber ist es nicht das Problem gewesen, auch letzte Saison zum Beispiel 3-0 gegen Hoffenheim und dann noch 3-3, dass die Dortmunder ja. dann sich zu das einfach laufen lassen, sich auch, finde ich, fast zu so weit zurückziehen. Und gerade das, was sie überragen können, schnell spielen nach vorne und auch mit Ballbesitz, das haben wir die ja drauf, dass sie das dann irgendwann aufhören zu praktizieren. Das war gestern sehr deutlich, genau, zum und Beispiel nach dem 2, 2 das zu 2 die bessere Mannschaft in der Endphase, also ab
7: der 70. bis, bis 85. war wer da plötzlich. Ob schon, du hast 80.000 im Rücken, du kannst den Sack zumachen, du musst nur nach vorne spielen, weiter. irgendwas ging da nicht mehr. Dann ja, den verwerdet. Sack
6: zumachen heißt
0: ja nicht, weil du 80.000 im Rücken hast.
7: Nein, aber du kannst das mit der ganzen Euphorie, die dahinter ist, die peitschen dich nach
0: vorne. Ja, ich das mein, ist das eine, die aber Euphorie ist das haben selbst das gesagt, wir haben auf die Süd gespielt und eigentlich ja, genau. erwarten wir da ja. mehr von uns. Das, das gibt es mal, ne, Stefan, oder? Ja. Oder so Tage hattest du nie, ne? Wenige. <lacht> ja, ja. Olli ist noch immer zugeschaltet Oli, jetzt sagen, dass, als ob die Dortmunder eine Riesenkrise haben also das haben sehe ja ich nicht. definitiv nicht Nein, so Nein. Das, das stimmt auch nicht ja. Olli, jetzt Champions League, anderer Wettbewerb gegen Barcelona haben sie sehr gut äh, gespielt haben wir gerade gesagt, leider kein Tor erzielt was erwartet uns denn äh, in Prag was glaubst du?
9: Also ich glaube, dass äh, der Mannschaft vielleicht ganz gut, nach den Diskussionen hier, die nach den letzten Bundesligaspielen entfacht äh, sind, äh, tatsächlich jetzt in diesen anderen Wettbewerb äh, wieder einzutauchen, in denen sie ja mit einer absolut bemerkenswerten Leistung gestartet sind. Und äh, ich glaube schon, dass äh, der BVB zurzeit auch ein das zeigte ja auch eure Diskussion eben, äh, vielleicht sich etwas zusätzliche Sicherheit dadurch holen kann, indem man äh, nicht allzu viel Wert auf diese Spielkontrolle, die natürlich für Favre sozusagen das spielerische Ideal darstellt, legt, sondern tatsächlich mit vielleicht einer etwas kompakteren, aggressiveren äh, Herangehensweise den Gegner bearbeitet, um dann über die Schnelligkeit mit ihren Umschaltspielern äh, zu Torerfolgen zu kommen. Das könnte eine Lösung sein, vielleicht ist vor dem Hintergrund ganz
0: Olli, herzlichen Dank. Grüße nach Dortmund. So, wir müssen noch über Mario Götze sprechen. Das machen wir nach nur einem einzigen Spot. 20 War das sein erstes Spiel von Anfang an eigentlich? Ja, die Saison, ne? fehlt ich...
2: Und was in Dortmund ja. los ist, es merkt man daran, dass gestern von den drei hohen Herren keiner
0: Ton gesagt hat. Nein. Ja, champions League woche wieder. Das RB Leipzig, da sprechen wir gleich mal drüber. Ähm, Dortmund jetzt in Prag. Die haben immerhin unentschieden gegen Inter geholt. Wie schätzt du die Chancen für Borussia ein?
1: Ich glaube schon, dass sie sehr gute Möglichkeiten haben, da zu gewinnen. Natürlich ist es nicht einfach, gar keine Frage, aber ähm, ich glaube schon, dass sie die Qualität haben, auch da das Spiel zu gewinnen.
0: Möglicherweise eben auch dann wieder mit Mario Götze von Anfang an. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus
10: Thaler alkoholfrei.
4: Ja, er hat alles dafür getan. Erster Startelf-Einsatz in dieser Saison, erstes Tor. Also so kann man sich zurückmelden. Mario Götze hat ja auch nur neun Minuten gebraucht für seinen Ausgleichstreffer zum 1-zu-1. -1. Übrigens schon sein sechstes Kopfballtor in seiner Bundesliga-Karriere mit 1,76 Größe. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. 43 Pässe, 38 kamen an. Und er hat auch wirklich die Anerkennung bekommen von den Fans. Einmal bei seiner Auswechslung in der 72. Minute. Also da gab es viel Applaus von der Dortmunder Süd und außerdem auch Anerkennung im Netz. Ich habe mal ein paar Tweets rausgesucht. Von Manu zum Beispiel muss ja immer lachen, wenn jeder Experte Götze immer abschreibt und dann nach langer Zeit ohne Einsatz ein starkes Spiel abliefert. Genau die richtige Antwort. Und hier heißt es Mario Götze mit einem überragenden Kopfballtreffer. Freut mich sehr für ihn, weil er niemals aufgibt und immer weitermacht. Absoluter Vorzeigeprofi allerdings. Unter Lucien Favre wird er eben nicht so häufig berücksichtigt. In den Spielen zuvor nur 26 Minuten Einsatzzeit. Und dann ist natürlich die Frage, warum Lucien Favre erst jetzt auf ihn zurückgreift. Das an die Runde.
10: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Ja, Joachim. Paco hat ja gut funktioniert, erstmal. Ne? Hat gut funktioniert. Ist Mario
7: immer so ein Spätstarter? Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Spieler, der hat er sein Fußballspiel sowieso nicht verlernt. Der kann es immer noch. Der, der hatte vielleicht eine Phase, wo ein bisschen durchgehangen hat. Aber er braucht einfach Sicherheit. Das ist ein Spieler, der einen Rückhalt gebraucht. Man hat es gestern gesehen, er steht in der Startelf. Er braucht nicht lange für ein Tor. Er hat viele, viele gute Aktionen noch gehabt. Er spielt einmal den hut so richtig schön den Lauf, wo der am, am Torwart scheitert oder sonst was. Er weicht viel mehr auf die Flügel aus als ein Paco zum Beispiel. Ich glaube schon, dass er einfach nur diesen Rückhalt braucht oder diese Sicherheit, dass er spielen kann. Und dann hat man da ganz viel Freude dran. Das ist ein nach wie vor ein guter Fußballer. Wenn
8: ich,
5: ich,
8: ich da mal kurz rein darf. Wir hatten ja in Leipzig die Diskussion mit Timo Werner mit seinem Vertrag auslaufend. Er muss endlich verlängern, aus moralischen Gründen schon alleine, sonst kriegt Leipzig keine Ablöse. Bei Mario Götz ist die Situation ja genauso. Der Vertrag läuft aus. Nach Stand der Dinge geht er ablösefrei. Spielt das in irgendwelcher Beziehung da auch eine Rolle? Weil wenn der, der BVB-Fan jetzt spürt, Moment mal, wir haben wie viel bezahlt? 30 Millionen und jetzt geht er äh, im Sommer ablösefrei, das gefällt uns nicht so gut. Ist das eine Diskussion in Dortmund? Weil es wundert mich, dass die nicht so laut geführt wurde wie bei uns in Leipzig mit Timo.
7: Er wird ja schon immer mal wieder nach gefragt, wie ist der Stand der Dinge. Gestern wurde auch gefragt, gefragt ich glaube, genau. Zorki hat gesagt, also, wir haben schon mal Gespräche geführt. Wir reden, wir reden heißt es. Wir das reden. Immer, ne? natürlich, na natürlich spielt das irgendwo auch für den Spieler eine Rolle, aber ich ja. glaube wirklich, er braucht mehr den, den Rückhalt, er braucht eine gewisse Art von Sicherheit und dass der Trainer zu ihm steht.
2: Ich, ich würde mal eine ganz andere Frage stellen wollen. Ist es eigentlich äh, optimal für den BVB, wenn er mit einem sogenannten falschen Neuner da spielt zu Hause, eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die drückt? Äh, ich finde nicht, dass das gut ist, wenn der, der Mittelstürmer immer nach außen geht. Ich finde, Dortmund braucht gerade im Strafraum Präsenz bei den Leuten, die da über außen durchbrechen. Und da, da kann Götze so gut er sein mag aus meiner Sicht nicht die ideale Lösung sein. Und da sind wir jetzt wieder äh, bei Mentalität und bei dem Ganzen. Für Dortmund wäre es ein Segen gewesen, wenn sie Mario Mandzukic bekommen hätten oder das forciert hätten. Das und wenn es Favre ich, du kannst es besser beurteilen, als ich ja. gesagt habe, so einen will ich nicht, weil der nicht zu meinem Fußball passt. Da muss ich sagen, äh, das ist dann ein Luxusproblem. Ich hätte ich so einen immer geholt als BVB.
7: Das mag sein, aber ich, das schließt sich ja auch nicht aus, dass du mit Paco und Götze spielst. Du musst ja nicht nur mal sagen, der eine spielt und der andere nicht. Die spielen schon ein bisschen andere Rolle. Vielleicht kann man es auch mal mit beiden zusammen probieren. Also ich, ich, ich sehe das nicht immer nur entweder oder. Dass der Paco ein Spieler ist, der vorne im Strafraum ist und, und aus drei Chancen vielleicht zwei Tore macht, gar keine Frage hat er gezeigt. Aber deswegen muss nicht automatisch Götze draußen sein.
0: Gut, wir werden das beobachten. Wie so wie Kein Team ist so gut in die Saison gestartet wie hier. Ne? Leipzig, vier Siege, ein Unentschieden. Und viele Experten haben dann schon gesagt, So, es gibt keinen Zweikampf, es gibt einen Dreikampf. Aber so richtig gut getan scheint dieser Hype Leipzig äh, scheint nicht gut getan zu haben. Und dann kam auch noch Schalke.
10: Harte Landung für die Überflieger, Schalke nimmt die Bullen auf die Hörner und nicht umgekehrt. Tabellenführung futsch und Julian Nagelsmann erlebt seine erste Leipziger Pflichtspielniederlage. Die Saison wird doch kein Selbstläufer. Schalke hat heute sehr gut gespielt und hat uns auf jeden Fall Dinge gezeigt, die wir in der Mannschaft präsentieren werden, um uns zu entwickeln und das werden wir machen. Eine Niederlage zu einem überraschenden Zeitpunkt. Nach Traumstart und Tabellenführung wurde Leipzig schon als Titelkandidat gehandelt. Zu früh, zu viele Fehler und auch kein Glück mit dem Schiri. Dieses Schalker Handspiel wertet Gräfe nicht als Elfmeter. Dieses Leipziger Foul nach Rücksprache mit Köln schon.
11: 250-50 Entscheidungen, die beide gegen uns ausgelegt wurden. Irgendwann kippt eine Entscheidung von 49,999 auf 50,001 theoretisch.
10: 100% zweifelsfrei dafür die gelbe Karte gegen Nagelsmann. Ja, die gelbe Karte, die kam deshalb zustande, weil ich mich aufgeführt habe wie ein Verrückter. Die Aufführung von RB, hinten unkonzentriert, vorne unglücklich, aber auch schlampig und nicht so zwingend wie zuvor. Zu viele Leistungsträger wie Werner unter ihren Möglichkeiten. Ausrutscher, Dämpfer, auf jeden Fall ein Rückschlag. Wir fragen, hat der Hype RB Leipzig nicht gut getan? Herr Krösche? Vielen ja. Dank. Ja. Ja.
1: Ja, klar, der Hype kam von außen, weil wir natürlich in Anführungsstrichen relativ gut gestartet sind. Wir konnten das aber auch relativ gut einschätzen, weil wenn man die Ergebnisse, die, die Ergebnisse auf der einen Seite sieht, aber auch die Art und Weise, wie wir es äh, äh, gespielt haben, hatten wir auch Phasen. Bayern erste Halbzeit, auch in Frankfurt, das Spiel, was wir gewonnen haben, haben wir in der zweiten Halbzeit auch nicht so optimal gespielt. Wir konnten das schon sehr, sehr gut einschätzen. Natürlich haben wir auch sehr gute Spiele gemacht, wie Benfica, auch wie, wie Bremen. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns äh, jetzt die ganze Zeit uns in den Arm gelegen haben, wie toll wir sind äh, und gesagt, haben, jetzt, jetzt greifen wollen wir mal deutscher Meister werden. Das ist, wir können es einschätzen. Und so ein Spiel wie gestern, natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Ich glaube auch, dass wir, wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, verdient verloren haben. Aber das gehört halt auch dazu.
0: Was hat gefehlt gestern? Ja,
1: ich glaube einfach, dass so, so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt hat. Wir haben eine riesen Möglichkeit, wo Alex Nübel sensationell zweimal, wenn wir da in Führung gehen, dann, dann äh, geht vielleicht so ein Spiel etwas anders aus. Ähm, aber wir haben uns so ein bisschen die letzte Zielstrebigkeit, die letzte Konzentration uns gefehlt. Wir haben sehr viele einfache Ballverluste, gerade in der Offensive gehabt. Defensiv das äh, nicht konsequent verteidigt. Und, und wenn man sieht, äh, wir kriegen eigentlich zwei Standardsituationen mit, mit einer Ecke und mit dem Elfmeter. Das ist dann so. Wir haben aber dann auch nicht die, die Mittel gehabt, uns klare Torchancen noch rauszuspielen. Von daher ähm, muss man das einfach so akzeptieren. Das ist natürlich unbefriedigend in dem Sinne, was das Spiel angeht. Aber es gehört halt auch zu einer Entwicklung der Mannschaft dazu.
3: Markus,
0: wie siehst du die Entwicklung
3: in Leipzig? Sehr positiv. Das war gestern ein natürlicher Rückschlag, sage jetzt mal, dass man einfach mal vorkommt. Wenn Sie in Führung gehen und Übel wirklich gut hält, dann gewinnen Sie wahrscheinlich das Spiel oder selbst der strittige Elfmeter. Wenn nicht passiert, dann haben Sie noch die Chance zu gewinnen. Ich sehe Sie als sehr gut, kompakt und zielstrebige Mannschaft und gestern haben Sie einfach nicht das Spielglück gehabt. Hm. Warum wollt ihr den Titel
0: nicht holen?
1: Ja, klar, wir wollen natürlich irgendwann auch mal einen Titel holen, gar keine Frage. Aber wir müssen es auch einordnen. Also, es ist eine, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Äh, wir haben jetzt auch einen, äh, und das ist ja eure Philosophie, ne? Genau, ja, das ist... Aber wir haben natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt einen neuen Trainer hat. Ein, das ist ein okay. etwas, äh, noch, noch ein neuer Input. Das heißt, die Mannschaft muss sich entwickeln, muss auch das, was Julian möchte, natürlich auch, äh, auch annehmen. Das macht sie Woche für Woche immer besser. Ähm, und wir versuchen natürlich, jedes Spiel zu gewinnen, gar keine Frage. Das wird nicht mehr klappen, so wie gestern. Ähm, ähm, aber äh, wir werden jetzt keine äh, äh, Zieländerung vornehmen. Ne? Also wir haben ein ganz klares Ziel, äh, wieder in die Champions League-Ränge zu kommen. Wir wollen in, in der Champions League ins Achtelfinale ja. kommen, und im DFB-Pokal, so weit wie möglich. Das ist das, was wir machen. Aber am sechsten Spieltag jetzt
8: irgendwelche Ziele zu verändern, wäre auch ein bisschen wahnsinnig. Ne?
0: Aber wie, wie weit sind Sie denn in Leipzig?
8: Ja, du bekommst das ja mal mit. Ja, ich bekomme es hautnah mit. Ja. nach dem guten Start haben alle gesagt, kann RB Leipzig Meister werden. Ja, theoretisch kriege ich auch die Miss Germany rum und gewinne sie für mich, wenn alle anderen nicht mitmachen. Ja. Also, das ist, das ist Aber was ist schwieriger? Ja, es ist beides unmöglich. Ach, <lacht> Wo, wobei bei mir fehlt die Mentalität nicht. Ich würde rangehen. rangehen. Ja. <lacht> ähm, RB ist so eine geile Truppe, auch ein geiler Verein, junger Verein. Aber äh, natürlich fehlt es dann auch nach ganz oben. Die ersten fünf Spiele, wie viele Punkte, 13 Punkte. Das hätten auch neun sein können, wenn man mal die Logik äh, der, der Spielverläufe sich angeguckt hat. Das sieht Julian Nagelsmann genauso. Also ich glaube, äh, irgendwann werden sie mal Meister. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber in dieser Saison natürlich nicht. Was man sagen muss dieser Nagelsmann ist natürlich ein sensationeller Trainer. Ich habe dem mal bei so einem Kongress zugehört, da hat er vor 500 Leuten aus dem Stegreif eine Dreiviertelstunde über Fußball referiert. Da dachte ich danach, ich kann jetzt ein Atom-U-Boot bauen und steuern und auch einen Bundesliga-Verein trainieren. Der Typ, der ist unglaublich. Ich glaube, es ist aber auch so komplex, dass die Spieler das noch nicht verinnerlicht haben. Das ist ein bisschen zu schwierig äh, für einige und das dauert. Sie werden im Verlauf der Saison eher besser als schlechter und jetzt höre ich auf.
0: Gut, <lacht> wir reden gleich noch intensiv weiter über Leipzig. Live aus dem Hotel am Flughafen der Check 24 Doppelpass. Vor der kurzen Unterbrechung hat Guido Schäfer so ein bisschen angedeutet, dass der neue Trainer in Leipzig Julian Nagelsmann. Die Spieler ein bisschen überfordert? habe ich ja richtig verstanden?
8: Überfordert nicht. Also ich werde zu doof dazu definitiv, was er da fordert. Beim Training, wenn du dazu guckst mit den 34 verschiedenen Übungen und wer was machen darf. Also es würde äh, mein Horizont etwas überfordern, aber ähm, äh, man sagt schon, er ist ein Spieler, besser machen, aber das dauert natürlich ein bisschen, bis die besser werden. Und wie gesagt, im Verlauf der Saison glaube ich eher, dass sie besser als schlechter werden, nichtsdestotrotz, wenn die natürlich nicht deutscher Meister, was ein Unsinn. Ja. Aber,
7: aber warum bist du so überzeugt davon? Also ich glaube zum Beispiel, dass Leipzig zumindest unter die ersten drei kommen kann und wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar die Außenseiterchancen nutzen können. Die Bayern haben immer den Anspruch, Meister werden zu wollen. Der Druck ist groß. Die Dortmunder haben sich selbst jetzt zum Favoriten mit ernannt und schwächeln so ein bisschen. Ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, in Leipzig selber ist der geringste Druck. Die können in Ruhe arbeiten, haben eine tolle Mannschaft und wenn die sich so entwickeln, warum soll das nicht klappen? Die
2: Formulierung, dass ich nicht der Oberlehrer sein, dass Dortmund sich zum Favoriten ernannt hat, ist unfair. Die haben gesagt, sie wollen Meister werden. Das ist das Ziel, aber als Favorit, haben okay. sie sich nicht erklärt. Sie und, haben aber zum äh, ersten Mal offen ja, darüber geredet, ja. dass sie auch... Und das ist auch gut so. Und das richtig. haben sie perfekt gemacht, weil letztes Jahr, finde ich, und da sind wir jetzt bei dir, Guido, äh, haben sie den Fehler gemacht, dass sie es in der Winterpause noch klein geredet haben. Und das war ihr Problem. Und eins ist klar, der Nagelsmann würde dich nie in der Mannschaft aufstellen, wenn du mit der Einstellung kommst. Weil eins ist klar, Julian Nagelsmann, der nimmt die Meisterschaft in dem Jahr mit, wenn er es ja. kriegt. Und er wird alles tun. Und das muss er auch.
8: Ja. Ich, du meinst, er wird mich nie aufnehmen.
7: Nee, weil ja, du, du eine
2: ja. völlig falsche Mentalität hast. Ich, sagen, <lacht>
7: ich
0: ja. Man muss das Maximum wollen. Markus, ist es auch vielleicht der Vorteil, den ihr habt, das ist, dass ihr in Ruhe das alles äh, bearbeiten könnt, entwickeln könnt, ja, also, der Dorf. mediale Druck auch nicht so groß ist vielleicht wie in Dortmund oder eben bei Bayern? Ja gut,
1: natürlich ist es so, dass wir
0: vom Umfeld her
1: natürlich wirklich in Ruhe arbeiten können. Das ist definitiv so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, was unsere Gesamtstruktur angeht, natürlich so, dass wir, wie gesagt, eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft haben. Und natürlich wir über die Weiterentwicklung natürlich dann auch die nächsten Steps machen können, wann wir so weit sind, um wirklich dann oben ganz oben richtig anzugreifen. Das muss man dann sehen. Um Deutscher Meister zu werden, brauchst du natürlich auch eine extreme Konstanz, eine extreme Verlässlichkeit. Ähm, ähm, und das haben wir noch nicht. Ähm, wie gesagt, wir haben einen sehr spannenden Kader. Wir haben einen sehr guten Trainer, der bewiesen hat, Jungs weiterzuentwickeln. Ähm, aber es ist ein, auf jeden Fall, was das Arbeitsklima angeht, was auch die Situation angeht, natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Dann hören wir noch mal, was dein Vorgänger zur Situation in Leipzig gesagt hat. Bei uns in
2: Leipzig ist es jetzt auch nicht so ein großes Problem, wenn tatsächlich mal was ausprobiert wird, was ich im Nachhinein äh, vielleicht als nicht ganz richtig erweist. Das ging mir auch nicht anders in den letzten Jahren.
6: Das kommunizieren sie ja immer. Also ein großer Vorteil bei euch ist auf jeden Fall, wenn es mal nicht läuft, werden sie immer sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit für unsere Entwicklung. Das hat der FC Bayern München natürlich nicht, das hat Borussia Dortmund nicht. Deswegen haben sie Druck. Ist, ist das ein, das ein, ein Vorteil bisschen oder ein Wind Nachteil? Ja, das ist ein Vorteil für die Leipziger schon, auf jeden ne? Fall, ja. absolut, da im Windschatten zu sein. Aber ich glaube auch, dass sie, wenn ich die Qualität sehe wirklich die, die die Chance auch haben, vielleicht Deutscher Meister zu werden. Wir erinnern uns, Stuttgart wurde mal mehr oder weniger aus dem Nichts Deutscher Meister, Wolfsburg, warum nicht auch Leipzig? Wenn es aber nicht klappen sollte, werden sie immer sagen, wir brauchen noch Zeit für unsere Entwicklung. na Also da, da, wie damit wie
0: sind sie in einer sehr komfortablen mhm. Situation. Absolut. Wie lange kann man mit der Ausrede dann immer kommen? Genau, das ist
1: Das ist ja keine Ausrede. Also das ist ja der Fakt. Also letztendlich ist es ja so, dass wir eine, äh, ne, gesagt, junge Mannschaft haben, die, die entwicklungsfähig, die unheimlich viel Potenzial hat, aber natürlich wenn man sich den Kader auch anschaut von, von Borussia Dortmund, Bayern München, natürlich, dass es das auch nochmal eine andere Hausnummer ist, muss man sagen. Da sind auch viele erfahrene Leute dabei und, und natürlich dadurch auch äh, sagen wir mal, die, die natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Deutscher Meister zu werden. Ähm, bei uns ist es einfach so, dass wir auch äh, natürlich sehen müssen, dass wir unsere Jungs weiterentwickeln. Und sie haben sich schon weiterentwickelt, wenn man jetzt das Benfica-Spiel sieht, wie souverän sie dann auch nach dem Anschlusstreffer von Benfica das gemacht haben, auch wenn ich sehe, ähm, wie sie jetzt Bremen äh, gespielt haben, auch in Unterzahl. Man sieht ja Entwicklungsschritte, aber aber um Deutscher Meister zu werden, dann musst du das natürlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum
0: machen. Dass wir Aber Markus, wenn du irgendwann merkst, die Erfahrung fehlt, dann musst du ja abweichen von deinem jetzigen Weg, oder? Da musst du ja sagen, brauchen ja, äh, oder einen ja, das erfahrenen Spieler mal? Ja, das ist ja immer eine Mischung, mich da ist, ist, ist
1: eine Mischung. Wir haben ja auch erfahrene Spieler, in Anführungsstrichen, äh, wie Emil Forsberg, wie äh, Halstenberg, ähm, äh, wie Gulaschi, äh, auch Sabica. Da sind ja mittlerweile Jungs, die äh, Pausen, die, äh, die jetzt schon lange auch auf dem Level spielen. Man sieht ja auch, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Man sieht ja auch, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Aber trotzdem ist es natürlich so, um Deutscher Meister zu werden, da musst du dann auch noch mal ein Stück weit mehr Erfahrung haben, weil dann ist es einfach so, gerade mit dem Ziel, den wir, das wir auch haben, ins Achtelfinale zu kommen in der Champions League, alle drei Tage, das ist natürlich dann, ich meine, wir beide können es am besten sagen, ihr wisst ja, wie das ist, das, das ist natürlich dann nicht so einfach auch, ähm, gerade ähm, weil wir unser, von der Altersstruktur her halt auch in, in den Bereichen auch noch uns entwickeln müssen, ähm, ist es ja für uns äh, natürlich irgendwann Ziel, Titel zu holen, gar keine Frage, aber ich denke, dass wir da auch noch ein bisschen Zeit brauchen
2: Also das mit den Kadern, das würde ich äh, alles so eingestehen, Darüber und Bayern ist da weiter. Aber ich frage mich, inwieweit man sich dann auch Unterbewusst ein Alibi verschafft, dass man sagt, okay, wir müssen uns noch entwickeln, wir haben noch Zeit, die anderen äh, sollen Meister werden, nicht wir. Ich finde, im Profifußball, wenn man so eine Mannschaft hat wie ihr und wenn man auch junge Leute hat und auch diesen Trainer, der ja Erfolgswillen ausstrahlt wie ganz wenige, dann muss man doch irgendwie trotzdem sagen, nicht immer nur Entwicklung und Prozess, sondern man muss sagen, ich will das so früh wie möglich. <lacht> ja. Und, und Leicester hat mal in England vor vier, fünf Jahren den Titel genau. geholt, es gibt ja auch mal Ausreißer. Karls sagen ist mal als Aufsteiger, okay, die Zeiten sind vorbei. Also lass es ihn doch jetzt einfach sagen, ja, dann ist doch gut.
1: Ja, aber du musst ja, natürlich haben wir den Anspruch, das maximal erreichen zu wollen, aber das, hm. man muss die Ziele Ziel auch so formulieren, dass sie auch realistisch sind. Und wenn man, den, wenn man äh, eine Konkurrenz, wenn man sieht auch generell, wenn man, alleine das Ziel auszusprechen, dass wir sagen, wir wollen die ersten vier, wird ein extrem harter Kampf. Wenn du siehst, wenn du wenn du Gladbach siehst, wenn du Leverkusen siehst, wenn du die Wolfsburger siehst, es ist ja ein harter Kampf. Und und es wäre doch Wahnsinn von uns zu sagen, äh, wir wollen äh, deutscher Meister werden, weil a sind wir in gewissen Bereichen noch nicht so weit. B ist mit Bayern München und mit Borussia Dortmund, mit, die haben völlig andere Voraussetzungen. Das bedeutet doch nicht, dass wir sagen, wir wollen ein Alibi geben, überhaupt nicht. Wir wollen natürlich, darum sage ich ja, wir wollen jeden, jedes Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber wir werden es halt nicht immer schaffen. Und dann wird man am Ende sehen, also. wie oft wir es schaffen. Aber, aber wir haben doch trotzdem das Ziel, ähm, Achtelfinale zu erreichen, wieder
0: Champions League zu spielen. Das ist schon für uns auch ein anspruchsvolles Ziel. Vor allen Dingen müssen Sie dann, Standardsituation besser aufpassen, Markus. Wir ne? auf das 0-1 gestern. Ja. Gegen Schalke, da haben wir es wieder, ne? Ist ähnlich wie das ja. Tor von Werder Bremen. Ne? Ja, ich habe es ja, ich ja, ich ja vorhin schon gesagt, Bitte? das ist nicht so ganz so. einfach.
1: Also natürlich. Ähm, Aber hier,
0: guck da. Auch voll der verteidigen. Ja,
3: er lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Ist natürlich äh, schwierig auch was zu verteidigen. In dem Moment, wenn er verlängert wird, ist es am zweiten Pfosten dann auch schwer zu verteidigen.
0: Also der Fehler ist wieder vorne. Ne? Also das vorne sollte man klären. Pascal einfach schneller entscheidet, ne? oder?
8: Thomas, ja. hattet ihr nicht in Bayern auch mal so einen Spieler vorne? Den habt ihr mal vorne hingestellt? Oliver Kreuzer, entweder er hat ihn selbst verlängert oder sein Gegenspieler. War das so ein. Habt ihr doch vorhin gesprochen, ne? Ja. Der hat das nicht hingekriegt, ja?
0: Stefan, ja. <lacht> ja. was? Genau so war es. Ne? <lacht> <lacht> dann schauen wir noch mal auf die. Am Anfang der Sendung haben wir uns das schon mal angeschaut, die Aufreger-Szene, die dann zum 0 zu 2 aufführt. So Stefan, frage ich dich jetzt mal. Ist das für dich ein Elfmeter, ja oder nein? Oh, ich liebe Schwer das. oder was?
8: Nö, nee,
6: Komm. Also, Gräfe ist natürlich ein ausgezeichneter Schiedsrichter. Er sagt, okay, ich muss es mir anschauen. Der Kontakt ist da. Von daher.
8: Ja, er nimmt oh. es natürlich
6: auch dankend an. Das muss oh, man
8: auch sagen. Kirk ähm. das ist ja Streicheln. Der kann doch stehen bleiben, der Herr Ritter. Dann liegt er da, als wenn ein Leipziger Stadtbus ihn überfahren hätte. Aber streichelnd ja, ist aber gut, also, ne? ah, auch. Aber guter Kontakt. Das muss ihm aber
7: nicht. zugestehen, dass er so eine Sache so eine ja. daraus macht.
0: Ist Kontakt automatischen Foul?
6: Nein.
7: Also ich, ich glaube, der erste Impuls vom, vom Shiri war schon der richtige. Ich hätte, glaube ich, auch weiterspielen lassen.
0: Hat er ja auch erstmal. Ne? Ja, Aber ja, wenn...
6: differenzieren. Aber ja, ich genau. glaube, und, und das, das war nun mal Manuel Grefe, ein herausragender Schiedsrichter. Eben. Er schaut es sich noch mal an und entscheidet dann äh, auf Strafstoß. Ich denke, das
8: sollten wir so stehen lassen. Ne, lassen wir nicht stehen. Der guckt sich das acht Minuten lang an. Ich dachte, der guckt da hinten Rocky 3 oder was. Oder... Also ich weiß nicht, was der da macht.
6: Lassen wir nicht stehen, ist jetzt deine Meinung, ich habe da eine andere Meinung. Also Kontakt ist ja definitiv da, es war ja kein Streich. Du, du hättest
8: dich auf keinen Fall fallen lassen, es gehört auch ein bisschen Ehrgefühl dazu, da bleibt man auch mal stehen. Ja, also dieser also, Spielertyp war ich nicht, da ja. gebe ich
6: dir recht, das, das ist Fakt, aber er nimmt es natürlich auch an. Ja. Und Mai. dieser Mai. Video okay. Können wir die vorherige den Szene den sehen, die
8: Orban gefault wird? Nein. Hast, ja, vor der Szene wird Willi Orban böse gefault. Der wiegt 136 Kilo und geht zu Boden. Wird böse weggerammt von einem Schalker. Und diese Szene spielt gar keine Rolle. Weil wenn du das ahnst, als faul, gibt es auch keinen Elfmeter. Guck mal, wie, ich gesehen, er, guck mal ja. wie er dich anguckt. Der Ach, dich das daran daran auf der Hinfahrt hast du doch gesagt, ich soll das sagen. Aber,
1: äh. <lacht> du hast gesagt, ich soll so gucken. Ne? Ja.
8: Guck dir die Szene mal vor an. Bitterböses Foul an Willi Orban. Mhm.
0: Ich, oh, ich den oh. Körper, also. Manuel Gräfer haben wir gerade schon besprochen, der hat versucht, nein, er hat nicht versucht, er hat es erklärt äh, nach dem Spiel. Wir hören uns das mal an, Eine ganz interessante ähm, Antwort.
11: Ja, für mich sah das im Spiel so aus, als ob der Schalker Spieler den äh, Elfmeter ziehen wollte, dass er das Bein so ein bisschen nach hinten ausgestreckt hat, dass er auf den minimalen Kontakt gewartet hat, äh, den es dann auch gab, den ich auch im Feld wahrgenommen hat. aber für mich hat es dann nicht ausgereicht, um auf Strafschluss zu entscheiden. Und dann äh, kam eben de, der Videoassistent. der meinte eben, dass der Kontakt doch deutlich klarer sei und dass es halt für ein Strafstoß sei. Und ähm, dann äh, bin ich halt rausgegangen, habe es mir angeschaut. Ähm, und in dem Augenblick, wo ich rausgehe, geht es ja nicht mehr darum, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung, sondern von dem Augenblick geht es dann darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Also der Videoassistent muss vorher entscheiden, ob es für ihn klar falsch ist. Aber in dem Augenblick, äh, wenn ich rausgehe, muss ich der Auffassung sein, ähm, dass ich zur richtigen Entscheidung komme. Und so. ich habe es mir auch lange angeschaut. Es gibt, finde ich, auch immer noch Argumente zu sagen, ja, der sucht den schon auch, der macht es auch geschickt. Aber der Verteidiger ist halt wirklich in dem Fall ungeschickter als der Stürmer geschickt. Und der Kontakt ist halt dann doch wirklich klar. Und äh, in zwei Perspektiven, ja, in einer konnte man wieder ein bisschen zweifeln. Da sieht man auch wieder die unterschiedlichen Perspektiven, was das für Auswirkungen sind. Aber letztendlich äh, war der Verteidiger zu ungeschickt. Und das war für mich dann Strafstoß die
3: richtigere Entscheidung.
0: Tja, übersetzt mal.
3: Ja, schwierig. Er hat es instinktiv, glaube ich, richtig gemacht. er, also er wollte ihn eigentlich nicht geben, Er wollte geben, ihn eigentlich oder? nicht geben, genau. und dann kriegt er das Zeichen. Aber was für mich generell abgeschafft gehört, ist der Weg vom Schiedsrichter zum Fernseher. Das muss in Köln geregelt werden, das dauert viel zu lange. Ich ja. habe es jetzt als Zuschauer erlebt, ich habe es gestern im Stadion erlebt, ich habe es als Trainer erlebt. Braucht man keiner erzählen, wenn Gräfe jetzt da vor 40.000, keine Ahnung, 60.000, 80.000 in dem Stadion das Gleiche unter Pfiffen vor dem Fernseher nach dem Lauf steht, soll er das besser entscheiden können wie einer in Köln. Und dann kommt sowas zustande. Es ist ein Kontakt da, wenn er sich das drei Minuten anschaut, dann sieht er den Kontakt und dann kommt er auch zu dem Ergebnis, dass es ein Elfmeter ist. Aber das ist spielentscheidend und ähm, ja in meinen Augen falsch. Aber Ich,
0: ich, ich habe das immer so verstanden, dass, dass ich dachte, der Schieß ist jetzt der Chef auf dem Platz. Er entscheidet das. Also. Ja, nicht wir müssen es nicht aber, in
3: Köln. Ja, aber wir müssen es schießt, den sich dann doch einfach machen. Wir machen es in der Situation Gräfe nicht eben. einfach. Er muss sich auf seinen Mann in Köln verlassen können. Der sagt ihm, auch wenn es dann mal falsch ist, dann ist es auch so. Aber er sagt ihm, faul oder kein faul. Und nicht drei Minuten Pause, nochmal hinlaufen, mit 180 Puls die Szene entscheiden und der Pfiffen der Zuschauer und alles im Stadion wartet, es nimmt dem Spiel Dynamik raus, es nimmt Emotionen raus oder bringt zusätzliche das äh, würde ich definitiv wieder abschaffen.
2: Hm. Nee, das wäre eine totale Entbehrung, des Schiedsrichters auf dem Platz. Also, ich finde, das muss der Schiedsrichter entscheiden. Und den Weg daraus, den muss er einfach dann machen. Äh, also, aber das kann doch nicht einer in Köln dann entscheiden, der da auf, ja. die, auf den Monitor ja. schaut. Also, aber, da bin aber, ich völlig Aber, anders aber Carlo, äh,
3: Linienrichter übernimmt auch Verantwortung. Das ist ein Team. Aber wenn wir jede, da gibt es ja. Szenen wie äh, jetzt in Regensburg gegen HSV zum Beispiel, da muss sich der das anschauen. Es gibt die Szene, ja. wo wir den Schiedsrichter haben, der nach draußen läuft, wo äh, Kramer den Ball ins Gesicht bekommt. Das sind glasklare Reaktionen, wo der Schiedsrichter nicht drei Minuten äh, sich das vom, vom Bildschirm anschauen muss. Also da äh, bin ich äh, klarer Meinung.
0: Jetzt schauen wir noch mal auf die Szene, die du eben angesprochen hast. Bitte, Natürlich
3: haben wir das für dich. Rot. Genau.
0: <lacht> so, hier, ein hier Ellenbogen, rechts und ein links.
8: Ja. 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 Und noch mal, noch mal, Ellenbogen, also zweimal rot. <lacht> <lacht> naja, vielleicht einmal. Also geht er, wenn der wenn Orban
2: 136 Kilo hat, wie du gesagt hast, ja. dann hat er sich aber ziemlich tapsig angestellt.
8: Es war tapsig, aber man kann trotzdem auch äh, gelb geben, äh, faul geben und dann entsteht diese Elfmetersituation. Oh. Übrigens steht der Herr. Wie heißt der Schiedsrichter? Gräfe. Gräfe, der 3 steht genau neben dran bei dieser Elfmetersituation, aus drei Metern. Wenn er dann immer noch irgendwas anderes braucht, eine Hilfe, dann muss ich sagen, oh. dann soll er sich mal eine Brille holen. Also, aus also drei tut Metern mir leid, das ist, ist nicht immer Nein, Also Der, der lässt
6: sich so abkochen. Richtig jetzt. Nee, da erwartest du schon ein anderes Zweikampfverhalten, Und, finde ich. Ja. Also am Schluss hier. vor allen Dingen, ne? Er sieht ihn wahrscheinlich im, im Augenwinkel zu spät, denn will hier, er reagieren. Ne? Hier macht er das Geschick, der Schalker. Bleibt weg, er fällt durch, also... Das ist für mich kein Fall. Du bist gegen uns einfach. Nee, ich bin nicht gegen euch. Ich mag <lacht> eure Spielweise und, und wie ihr auf Fußball spielt. Aber das ist ein einfach ein schlecht geführter Zweikampf ja. von
8: orban Punkt. Es ja. war übrigens nicht kriegsentscheidend, Thomas. Das haben alle gesagt. Die Schalker haben das verdient gewonnen. Auch wenn das ja. 2-0 nicht fällt, alles d'accord.
1: War,
0: war das nicht spielentscheidend, die Situation? Ja, klar. Wenn du natürlich
1: äh, das 2-0 bekommst, ist es natürlich dann nochmal deutlich schwieriger. Gar keine Frage. Gerade dann auch so, wie die Schalker verteidigt haben. Aber... Man kann vielleicht das faul pfeifen an Willi. Man kann es pfeifen, man kann es faul pfeifen. Ist es ein Foul für dich? Ach, ich, es gibt Situationen, die werden so gefiffen. So. Ähm, aber das, für mich ist es wichtig, einfach in dem Falle, wir können es sowieso nicht ändern und in dem Moment muss man mhm. ehrlicherweise sagen, wenn man sich die gesamten 90 Minuten anschaut, ähm, haben wir verdient verloren. Ähm, ob wir jetzt nach dem, mit, mit dem 1-0 in die Pause gehen, ob wir dann wiedergekommen wären, wenn man sich die zweite Halbzeit äh, anschaut, dann muss man sagen, ähm, weiß ich nicht, ob wir dann noch ein Tor gemacht hätten. Von daher muss man sagen, wir haben es verdient verloren. Klar kann man es vielleicht anders entscheiden, aber es ist halt so. Ich glaube auch
7: nur bei der Szene, eben, die entscheidend ist, auch die Laufrichtung des, des Stürmers. Der, der geht gerade weg. Und weiß, wenn er jetzt dran vorbei gewesen wäre mit der Situation, spürt den Kontakt, aber er hat das Tor vor sich. Ich glaube
0: nicht, dass er dann gefahren Also hat. Manuel Griffe ist aber jemand, der schon mal gerne was laufen lässt. Aber ja. Ich finde das auch ja. in Ordnung, ja. muss ich ganz ja. sagen, äh, an der Stelle sagen. So, gut. was ist im Netz denn so los zum ja, Thema Ja, wir
4: ähm, haben uns ein bisschen damit beschäftigt, dass ähm, die Leipziger, wie ihr das angesprochen habt, natürlich einen ja, attraktiven Fußballspiel mit einer jungen Mannschaft, auch einer einem jungen Team in der sportlichen Leitung. Und ob sich das ein wenig auf die Sympathie auswirkt. Denn wir alle wissen, Leipzig wird kontrovers diskutiert. Das erlebe ich seit einiger Zeit auch im Netz. Wobei eine Nielsen-Studie des Marktforschungsinstituts herausgefunden haben will, bei einer Umfrage zwischen 16- bis 65-Jährigen, dass Leipzig der drittbeliebteste Bundesliga-Club ist. Ich weiß nicht, ob Sie da alle zustimmen. In jedem Fall hat die Sympathie ein wenig zugenommen, das würde ich feststellen. Guter, attraktiver Fußball sollte immer an Zuspruch gewinnen, sagt hier Nick. Die Verantwortlichen leben den Fußball, die Spieler lieben den Fußball und als Zuschauer muss man nicht auf zwei rote Bullen, sondern auf den Ball schauen und den spielen sie mitunter überragend. Und Martin sagt, genau das ist ja die Chance, die RB hat. Da sie niemand so richtig ernst nimmt und alle sich nur auf den Hass gegen RB konzentrieren, können Sie in Ruhe die Liga gewinnen, während sich alle anderen Vereine darauf konzentrieren, wer am lautesten gegen RB bellt. Dankeschön, Ruth. Markus,
0: merkt man das auch? Dass die Sympathiewerte ja. steigen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dass man immer mehr merkt. Auch haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren noch gemerkt, dass dass das, was in Leipzig passiert, wieder gearbeitet wird, dass es wertgeschätzt wird. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auch von den Fans mittlerweile auch honoriert wird, sowohl auswärts als auch zu Hause. Natürlich hast du immer einige. Äh, wenige, die vielleicht äh, dagegen sind, aber ich glaube, dass die breite Mehrheit äh, schon auch das wertschätzt, was wir machen und, und wir versuchen auch als Verein natürlich auch ein Stück weit nahbar zu bleiben, mhm. nahbar zu sein. Auch ähm, die Jungs leben das jeden Tag, äh, auch wenn man, wenn man sieht, grundsätzlich auch wie Julian und, und äh, damit umgeht. Ähm, glaube ich, ähm, versuchen wir einfach auch, ähm, sagen wir mal, so wie wir sind, rüberzukommen und das tut uns, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ich, unser Gast Markus Krösche ist erst 39 Jahre alt, hat aber schon eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen. 15 Jahre Profi, Rekordspieler bei Paderborn, später Co-Trainer in Leverkusen, dann Sportdirektor in Paderborn. Und jetzt Nachfolger von Ralf Rangnick in Leipzig. So schaut's aus.
10: So schaut's aus, der hülo eyecatcher der Woche. Markus Krösche hat gut lachen, aber Rangnicks Fußstapfen sind groß. Der Schwabe war jahrelang der Mann, der bei RB alles gemacht hat und alles bestimmt hat. Rangnick hat im Zweifel sogar die Uhrzeit angesagt. Ein Universalgenie, Trainer, Sportdirektor, manchmal beides gleichzeitig. Ein erfolgsbesessener, pedantischer Innovator, bienenfleißig und nervig. Vorteil Krösche, wenn er nur 50% weniger nervt, werden sie ihn in Leipzig lieben. So schaut's aus. Krösche könnte natürlich Rangnicks Sohn sein. Davon abgesehen, beide waren Spieler. Krösche, der deutlich bessere. Fast 200 Zweitligaspiele. Rangnick 0. Beide waren Trainer. Rangnick, der deutlich erfahrenere. Hunderte Bundesligaspiele. Krösche hat ein paar Mal ausgeholfen. Beide haben während der Fußballkarriere studiert. Hier der Fußballprofessor, dort der Wirtschaftsbachelor. Aber nicht als,
6: wie soll ich sagen, als Klugscheißer?
10: Nee. Aber weil ein Job allein immer ein bisschen langweilig ist, hat Krösche als Sportdirektor in Paderborn gleichzeitig noch den Fußballlehrer gemacht. Zumindest schuftet er also genauso gern wie der große Schwabe. So schaut's aus. Krösche tritt in große Fußstapfen, aber er legt sich auch in ein perfekt gemachtes Bett. Eine Mannschaft auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Ich sag mal so, der Kaber ist sicherlich der Beste, den wir hatten bisher. Und eingespielt dazu, alles von Rangnick geerbt. Dazu einen der talentiertesten und ehrgeizigsten Trainer des Landes. Aber grundsätzlich ist schon irgendwann ein Ziel, auch mal was zu gewinnen. Sein's es übrigens auch. Der Oberboss hat eine Wette mit Uli Hoeneß laufen, dass er vor seinem 80. Meister wird. Dafür hat er Infrastruktur und Mitarbeiterstab vom Feinsten finanziert. Ja, Herr Grösche, da brauchen Sie beim Projekt Leipzig ja eigentlich nur noch den Sack zuzumachen. So schaut's aus. Das war So schaut's aus. Der hülo Eyecatcher der Woche.
0: Hört sich nach einer ganz einfachen Aufgabe an. ist es wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, was der Reifer gesagt hat, es ist ja so, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Basis vorgefunden haben. Ne? Dass, äh, wir haben, eine, wie gesagt, eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Ähm ich glaube, dass es für Julian und für mich natürlich dann wirklich schon sehr, sehr gute Voraussetzungen sind. Nichtsdestotrotz es ist es natürlich auch eine große Herausforderung jetzt gerade speziell nach dem letzten Jahr natürlich diesen Start, äh, diesen Standard zu halten und vielleicht auch noch weiterzuentwickeln und das ist das, wofür wir natürlich jeden Tag arbeiten und äh, wir haben natürlich mit Ralf auch jemanden, der, der, den wir dann auch immer mal im Rat fragen können. Das ist wirklich ein super Austausch und ähm, ähm, von daher, ähm, äh, aber trotzdem wollen wir natürlich unseren, unseren eigenen Weg gehen, wollen, wollen auch die Sachen weiterentwickeln und, und ähm, ja, dafür haben wir aber trotzdem Top-Voraussetzungen.
0: Wie viel hat denn Ralf Rangling schon vorgearbeitet? Wie was musstest du denn konkret äh, bisher machen?
1: Ja, gut, grund grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass wir natürlich gerade, was jetzt wahrscheinlich sprichst du die Neuzugänge an. Ja, genau. Also das ist natürlich so, dass bei uns ganz hier, erst, genau. Genau, dass wir jetzt hier nicht, dass ich jetzt nicht gekommen bin und sage, ich habe jetzt mal hier fünf Spieler und die holen wir jetzt. Also das ist natürlich nicht passiert, sondern wir haben das scouting abteilung Schade. Ja, wir haben das scouting die natürlich das schon vorbereitet hat und die natürlich auch, weil wir natürlich eine klare Philosophie haben, klare Merkmale haben, welche wir benötigen, um unsere Idee umzusetzen waren natürlich die, äh, die natürlich schon vorselektiert. Und wir haben dann gemeinsam, äh, Julia und ich, entschieden, welche Spieler denn für uns ähm, wichtig sind, wir, welche Spieler uns weiterhelfen. Äh, aber im Großen und Ganzen beginnt natürlich jetzt erst meine Arbeit, muss man ehrlicherweise sagen, mhm. weil natürlich vieles natürlich auch äh, schon vorbereitet war, klar.
0: Mhm. Das heißt, so ein Nukunku oder so, der war schon quasi da, oder? Nee, musstest du das so nee, noch nee. da finalisieren? War der,
1: da war der nicht. Wir hatten natürlich äh, immer drei, vier Optionen äh, für die Position, die wir natürlich dann neu besetzen wollen. Da war Christopher äh, einer von denen und wir, äh, Julian und ich, haben dann entschieden, äh, dass wir uns äh, für Christopher entschieden haben. Dann, und dann haben wir uns in
0: dem Falle ich mich darum bemüht, dass er, dass er zu uns kommt. Wie war es im Fall Timo Werner? Wie habt ihr es geschafft oder du auch geschafft, zu ja. sorgen äh, mhm. doch in Leipzig zu bleiben?
1: Grundsätzlich wir wir natürlich ihm auch erstmal die Zeit gegeben. Das war jetzt erstmal wichtig. Ich wusste natürlich auch grundsätzlich, wie wichtig so eine Entscheidung ist. Der waren so im Weg, wo er kann, mache ich jetzt den nächsten Step jetzt schon oder, oder nehme ich noch die Zeit, äh, um mich weiterzuentwickeln mit, mit uns, mit, mit RB Leipzig, den nächsten Schritt zu machen mit einem neuen Trainer. Und, ähm, wir haben ihm halt den Druck genommen, zu sagen, du musst bis morgen dich entscheiden, sondern haben, haben wir versucht, die Sicherheit zu geben. Wir geben dir die Zeit, entwickle dich und, und, und kriegen ein Gefühl auch für Julian, für, für die Arbeit, für uns jetzt in Anführungsstrichen. Und er hat sich dann für uns entschieden, weil er dann auch die Zeit mit Julian, wo er sich auch gemerkt hat, dass er sich, dass er sich weiterentwickelt, ja. dass er mit uns den nächsten Schritt machen
0: kann. Mhm. So, gleich reden wir weiter natürlich über Leipzig wie hoch die Ausstiegsklausel für Timo Werner ist. muss uns gleich noch verraten, Oder ob er im Sommer einfach wieder ganz normal ohne Ablöse auch gehen kann. Das wollen wir besprechen. Und Es gab die erste gelb-rote Karte für einen Trainer. Haben Sie das gestern gesehen? In Mainz, kurz vor Schluss, Sandro Schwarz. Also, zack, zack, einmal war er weg. Feier von Adel und Band live aus dem München Afrika von der, der Check24-Doppelpass. Wir waren bei Timo Werner stehen geblieben. Markus hat verlängert bis 2023. Richtig, genau. Mit
1: Ausstiegsklausel Du, Vertragsinhalte, weißt du, das sagt man nicht in der Öffentlichkeit. Von daher Wie hoch ist sie? Bitte? Wie hoch? Wie hoch? Was? Die Ausstiegsklausel Ich werde keine Details kommentieren, das weißt du doch. Wenn du dann Kannst bei deinem sagen? Vertrag damals, hättest du auch nicht gewollt, dass irgendjemand was sagt, oder?
0: Das ist lange her, weiß ich nicht mehr. So,
8: ja, die Ausschiebsklausel äh, bewegt sich zwischen 40 und 60 Millionen Euro. <lacht> Hast du gewürfelt? SMS von Timo bekommen. <lacht> und äh, die wahre Geschichte ist übrigens so, natürlich wäre wär Timo zu Bayern München gewechselt, wenn die denn wirklich gewollt hätten. Aber die waren ja hin und her, dann waren sie plötzlich mal in Sané verliebt. Und äh, Timo wäre zu Bayern München gegangen, wenn das Interesse auch nachhaltig gewesen wäre. Jetzt bleibt er da, das ist schön, noch ein Jahr. Und er geht danach nicht zu Bayern München, dann geht er nämlich zum richtigen Verein, weil er noch 25 Tore schießt, dann muss er nicht zu Bayern. Dann kann er auch nach Liverpool, zu Paris Saint-Germain oder Barcelona. Aber ja. So wird ein
0: Aber Bist so du okay. yeah. also, ja. Was, was lief da mit Timo und Bayern?
2: Was er zu Bayern gesagt hat, ist alles richtig. Weil er ist ein Manager, wie ich dir jetzt rausgehört habe. Ja, ja, ja. Und das ist alles richtig. Die Bayern äh, wollten nicht. Sie wollten mal kurz, aber sie wollten nicht. Die letzte Überzeugung hat gefehlt. Und deswegen äh, ist es auch gut, dass Timo Werner bei Leipzig geblieben ist, weil er für die Bundesliga trotzdem im Ins Ausland wollte er eh nie, glaube ich. Da hat er sich nie reif gefühlt. Zumindest war es was. Das stimmt, Carlo, du bist sehr
8: gut informiert. ja.
0: Und danke. Effe, wie siehst <lacht> du? Stefan?
6: Ich frage mich immer, wie ihr arbeitet, um an solche Informationen zu kommen. Tag und Nacht, Effe. Das ist schon echt spannend. Also ich finde bei dir, rein sportlich ist es natürlich äh, die richtige Entscheidung gewesen für Werner, dass er bei ja. Leipzig bleibt für seine Entwicklung. Er ist noch ein junger Spieler, überhaupt keine Frage. Bei Bayern München, das weiß ich jetzt nicht, ob ja oder nein oder vielleicht, keine Ahnung. Ähm, dass du nicht über die, die Ausstiegsklausel redest, ist auch logisch. Ähm, aber ich denke, das ist ein wertvoller Spieler für euch und ich glaube, für die Ansprüche und Ziele, die ihr habt, ist er ein ganz, ganz wichtiger Teil.
1: Ich glaube auch, dass es für ihn auch eine, eine, eine gute Entscheidung ist, weil ähm, wir haben ja vorhin über Umfeld gesprochen ja. und all so eine Sachen und ich glaube, dass der Timo, dass ihm das sehr, sehr gut tut. Er, er kennt alle Leute, ich glaube ähm, auch, dass er sich unter Julian mit der Art und Weise, wie er das Fußballspiel nochmal weiterentwickeln kann und äh, und auf der anderen Seite ist er noch ein junger Kerl. Also das heißt, ja. ähm, er hat
0: aber schon relativ viel Erfahrung. Dafür, ja, na,
1: klar, na klar, aber trotzdem, er hat die Möglichkeit, eine Nationalmannschaft zu spielen, spielt bei uns äh, regelmäßig, auch international. Also ich glaube, dass es für, dass es eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung auch für den Timo war, äh, jetzt bei uns einfach zu verlängern, um einfach den nächsten Schritt zu machen, den nächsten Entwicklungsschritt bei uns zu machen.
6: Und er hat das absolute Be Vertrauen bei, bei Leipzig. Bei Bayern München ist es eine andere Geschichte. Ob er das da bekommen hätte, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und von daher ist das äh, perfekt gewesen, diese Entscheidung. Für ja, was und für Leipzig übrigens auch in Zukunft.
0: Jetzt genau. kann der Trainer aus ihm noch rauskitzeln. Ich glaube, er hat gesagt, am Anfang hat er super trainiert.
1: Ja gut, es geht muss man ja es geht grundsätzlich ist ja nicht am Ende. Also man sieht schon, wenn man jetzt sieht, er hat eine unfassbare Geschwindigkeit, auch vor dem Tor. Absolut. Wenn du wenn den Abschluss siehst, der macht das überlegt, der ballert nicht einfach drauf. Das heißt, gerade die Tore, wenn man in Gladbach sieht, ja, ja. was er da macht, sicherlich hat er auch noch Möglichkeiten, ich sage jetzt mal sich fußballerisch weiterzuentwickeln, aber auch als Persönlichkeit noch sich weiterzuentwickeln und all diese Rahmenbedingungen bieten wir ihm und äh, bietet ihm der Julian auch und äh, von daher äh, für seine Entwicklung äh, ein sehr, sehr guter Schritt und für uns natürlich auch. Wie, wie siehst du das denn überhaupt, dass jetzt die Frau aus seinem Kopf ist? Wie wichtig ist
7: das für ihn? Ich meine, da braucht er jetzt mehr drüber nachzudenken, jetzt kann er sich wieder fokussieren. Ist das so ein Spieler, der das braucht oder? oder ja, Habt ihr da nichts von gemerkt? Wo brauchen das, dass brauchen das wir das nicht alle
1: das irgendwo ein Stück weit Sicherheit? Das ist doch klar. Ich meine, das ist ähm, desto länger natürlich dann, ich, in fünf Strichen diese die Zukunft unklar ist, desto nervöser wirst du natürlich auch. Das ist doch normal. Äh, ich finde trotzdem, dass man bei Timo das jetzt nicht extrem angemerkt hat. Der Nö, hat das, nee. hat das äh, sehr, sehr gut äh, auch immer äh, trennen können. Äh, aber ich, trotzdem glaube ich, dass es für jeden Menschen, egal ob jetzt äh, Timo Werners oder einer von uns, gut ist, wenn die, Sicht, wenn die Zukunft ein Stück weit äh,
8: geklärt ist. Aber Markus. Ähm, Entschuldigung. Ich sage ja wenig heute, aber an der Stelle, es war ja nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera. er jetzt 8 Millionen bei äh, RB verdient oder 10 bei Bayern? Ich glaube, ja, das geht nicht doch nicht im ums Geld. ich, also ich, ich glaube ums Geld
1: ja, ja klar, aber das, ich glaube nicht, dass es das geht. Doch nicht ums Geld in dem, es geht darum, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und er hat das Ziel, auch die Europameisterschaft zu spielen. Es geht um sportliche Sachen. Es geht nicht immer ums Geld. Ach so. Jetzt guckst du einfach.
8: Nee, ich das ist jetzt ganz traurig, Ich bin oder? voll bei dir also.
6: Ich hätte damals auch andere Entscheidungen treffen können, wo man vielleicht mehr Geld ja. verdient hätte. Als ich zu Bayern München zurückgekommen bin, hatte ich sehr wohl ein Angebot Arsenal London, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder nee, zu du Abfahrmen hattest schon zu so viel, das war's. Ne? Ich habe die Hälfte dann bekommen von dem, was du verdient Na. hast.
0: Ja. <lacht> Komm, lass uns nicht darüber reden. Natürlich. Nein, nein, nein. Markus, viele sagen ja auch, ähm, euer großes Plus ist, dass ihr schon länger zusammen seid, sozusagen die Mannschaft oder der Kern der Mannschaft. Siehst du das auch so? Ist das vielleicht der Vorteil? Definitiv. Also ähm, ich glaube,
1: dass man das auch sieht, äh, dass gewisse Sachen äh, automatisiert ablaufen, ähm, mhm. dass sich äh, die Abstimmung passt. Ähm, äh, natürlich ist es natürlich jetzt so mit dem neuen Trainer kommt natürlich ein neuer Impuls, einen, vielleicht auch noch ja. etwas andere, andere Dinge, die, die vielleicht äh, für ihn wichtig sind. Das, das wird ein bisschen dauern, aber grundsätzlich siehst du schon, dass es sehr harmonisch ist. Ich meine es zeigt ja auch so ein bisschen, dass äh, äh, natürlich viele Spieler auch jetzt äh, immer noch in Anführungsstrichen immer noch spielen, die jetzt vor vier Jahren nicht aufgestiegen sind. Das ist natürlich, auf der einen Seite zeigt das, was das für eine Qualität in der Mannschaft ist. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch ein, ein Vorteil für uns als Mannschaft. Und ähm, wenn ich jetzt gerade mal das Beispiel Benfica sehe, mhm. glaube ich, ist das einfach das. das eine, die Mannschaft hat praktisch vor zwei Jahren äh, auch in der Champions League gespielt, hat da die Erfahrung sammeln können. Und das hilft natürlich, wenn, wenn, man, wenn, man, die, wenn man die Abläufe, wenn man sich kennt auf dem Platz.
0: Mhm. Jetzt laufen einige Verträge 2021 aus, zum Beispiel Klostermann und so weiter. Du hast immer von der Zukunft gesprochen ist das die nächste schwere Aufgabe für dich auch die Jungs weiter ja klar bleiben, sich
1: zu halten klar es ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich so ähm, äh, die Jungs natürlich anzubinden langfristig anzubinden ist immer eine Herausforderung gar keine Frage ähm, gerade wenn du, wenn du auch ähm, Spieler hast wie, wie Klostermann die natürlich auch ähm, eine sehr gute U21-EM gespielt haben, die auch in der Nationalmannschaft dabei sind. Aber trotzdem glaube ich auch, dass wir die überzeugen können, bei uns zu bleiben, weil der Weg und die Art und Weise, wie wir, wie wir das machen, glaube ich auch ähm, dann für ihn, für die, jeden Einzelnen auch hilft, dann seine eigenen Ziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung, in Anführungsstrichen, Jungs dazuzuholen, die, die vielleicht nochmal eine andere Fähigkeit haben, eine andere ähm, und, äh, Qualität vielleicht haben, um uns helfen, unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen. Aber das hat, glaube ich, nicht nur, äh,
3: nicht, nicht
0: nur wir das Problem oder wir die Aufgabe, sondern alle also anderen Feinde auch. Inwieweit ist äh, Julian Nagelsmann so das Mosaiksteinchen im Ganzen?
3: Ja, er Konzept hat Leipzig, natürlich eine gute Basis. Es lässt sich sehr gut arbeiten in Leipzig und er ist ein sensationeller Trainer. Ich glaube, das größte Talent seit Jahren. Und äh, das jetzt äh, zu vervollständigen oder zu verfeinern, ist natürlich wunderbar. Und, äh,
0: Woher weißt du das, dass er ein herausragender Trainer ist?
3: Ich habe ihn zum Beispiel im Training schon gesehen und ich habe gegen ihn schon verloren und habe gegen ihn schon gespielt. Und hab dann habe seine Spiele analysiert und er ist kreativ äh, mit seiner Art und Weise, wie er spielen lässt. Und ähm, ja, mit Sicherheit von seiner Persönlichkeit für sein Alter, schon sehr jung noch, äh, sehr weit. Oder also hat er das dich taktisch ein bisschen reingelegt? Oder? Ja, ich glaube schon, aber... <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, in Leipzig lässt sich gut arbeiten. Und das ist strategisch für ihn, für, den, für, für Julian ein guter Schritt, für Markus ein guter Schritt, es ist für Timo Werner gut, jetzt da nochmal zu bleiben. Ich glaube, es ist eine äh, gute, junge, hungrige Mannschaft, die noch äh, Zukunft hat. Und um auf die letzten äh, Fragen von vorher nochmal zu kommen, die Deutscher Meister werden kann. Okay. Ja.
0: Also, halten wir nochmal fest, also verlieren kann er, auch, mag er natürlich auch nicht gerne. Schau mal rein, er hat gestern auch eine gelbe Karte bekommen. So. Carlo, was hältst du eigentlich überhaupt für der, generell von der Regel da, jetzt die Trainer auch zu verraten?
2: Ich finde, die Schiedsrichter haben so viel damit zu tun, auf dem Platz alles zu sehen, dass sie die Trainer, die müssen sie natürlich einigermaßen im Rahmen halten, aber dass sie die in Ruhe lassen sollten. Hm. Es kann natürlich nicht sein, dass einer... Kaviola ist mal an der Eckfahne gewesen und dann ist er noch ausgerutscht. Da habe ich gedacht... Aber ja. da ist nichts passiert. Ne? Hey, nee, da war, da war die Zeit noch anders. Aber ich finde, die Emotion gehört dazu. Und, und wenn wir das nicht mehr haben dürfen... Ich finde ja gestern die erste für den Sandro Schwarz, okay, die ist okay, aber wenn er da nochmal klatscht und ist völlig außer sich, der ist brutal im Abstiegskampf,
0: dann muss ich dann nicht... Lass nach, uns das mal, mal anschauen, das war am Ende des Spiels. Ich habe das übrigens noch nie gesehen, dass da ähm, Dr. Felix Brüch... So, da. Und dann zweimal gelb Anzeichen und dann die rote. Stefan, was hältst du davon? Mal hier, eins, zwei, <lacht> drei und tschüss. Und ja. ist jetzt gesperrt fürs nächste Spiel.
6: <lacht> ja, was äh, soll ich dazu sagen? Ist, das gibt Deine so Meinung, viele bitte? Regeländerungen... Also das muss ich sagen, das muss eigentlich der vierte Offizielle im Griff das haben, dass er sagen. sagt, Dafür pass ist, auf, ich habe einen links auf der Trainerbank, einen rechts und du hast die Hauptverantwortung, dass sie sich ordentlich verhalten, das mit den Gelb und Rot, das äh, finde ich überhaupt nicht gut, Emotionen gehören dazu Karl und nicht voll bei dir. Und man sollte vielleicht auch da mal ein Auge zudrücken. Also da jetzt auch noch was zu demonstrieren, auch für die Zuschauer, auch für uns, finde ich toll. Da ja, hätte aber, nur aber, gelb
0: gereicht, ne? oder? Wenn überhaupt. Oder? Ja,
6: das, das ist einfach zu viel. Ja, aber also ist nicht
7: genau dafür auch der vierte offiziell damals eingeführt worden, dass der ein bisschen Auge drauf hat auf die Band? Ja, das
6: funktioniert ja nicht. Ja, habe ich ja Mit gerade gesagt. Ja,
7: exakt. Ja, das, genau das ist der Punkt gewesen. Jetzt du den, enteierst du den ja im Prinzip ja, auch noch damit. Dann kannst ein, du den ja. noch wieder abziehen wenn sowieso der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden muss, was passiert.
0: Ja. Dann hören wir nochmal Sandro Schwarz, was er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz äh, zu dieser Situation gesagt hat.
11: Ja, ich glaube, dass es, es waren zwei, zwei gelbe Karten dann auch. Und ich ähm, denke, dass das eine war, ähm, verlassene Coachingzone. Und das andere, das was ich dann vielleicht dazu noch gesagt habe. Und dementsprechend war das die Folge, dass Doppelgelb dementsprechend gelb bedeutet. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich, sage, ich habe keine Ahnung, was ich noch was ich gesagt habe. Also, aber es war, ich habe dann die zwei gelben Karten mir entgegenfliegen sehen und dementsprechend bin ich dann in die Katakomben rein. Es ist schon richtig, dass er nicht sagt, was er gesagt
3: hat, oder? Wahrscheinlich, ja. Hm? ja. Wie aber oft
0: ist dir sowas passiert oder wäre es dir passiert?
3: Ja, war, Wahrscheinlich, wenn es die Regel vor letzten Jahr gegeben hätte auch. Aber die Regel, finde ich, geht in die falsche Richtung. Ich finde hm, da... Ja, weil es miteinander äh, zu reden, äh, das Bessere ist. Und äh, wenn er rausgeht und die Emotionen da ein bisschen beruhigt und der vierte Schiedsrichter, der ist ja wirklich nur an deiner Seite, um dich da irgendwie zu coachen bzw. zu beruhigen, ähm, das ist äh, der bessere Weg. Und so jetzt dann mit äh, zweimal Gelb und äh, nächste Woche fehlst du dann, das ist äh, völlig die falsche Richtung. In einem ganz wichtigen
7: Spiel, in einem letzter gegen Vorletzter. und da kannst du nicht dann auf der Bank sitzen. Aber auf der anderen
3: Seite, wenn es die Regel gibt, dann darf er halt da auch nicht aufs Feld laufen. Das ist äh, dann das andere.
0: Naja, so komm.
7: Gut, auch der Schiri hat doch früher auch schon die Möglichkeit, ihn zumindest auf die Tribüne zu schicken. Das war doch früher auch so. Ne? Da musst ja. du dann nicht extra gelb und rot zeigen. Wenn er so weit auf dem Platz läuft und die beschimpft, dann sagst pass auf, jetzt gehst Schmidt. du hoch, fertig. Da wäre wohl das nächste Spiel gerettet.
0: Logisch, Schmidt hat doch mal... Wollte ich gerade sagen. Wo sie Trainer waren, Du als, als ne? so Co-Trainer warst. <lacht> und, wie war das? <lacht> ja, war spannend, ne? Ja. aber... Ich,
1: auf der einen Seite, klar, man muss sich irgendwie im, im Griff haben, gar keine Frage. Auf der anderen Seite gehören auch Emotionen auch dazu. Ich meine, du hast als Trainer kaum eine Möglichkeit, irgendwie Dampf abzulassen und, und du hast kaum Einflussmöglichkeiten und das, du lebst mit der Mannschaft und der eine ist, der, der kanalisiert es vielleicht irgendwie, indem er ruhiger wird, der andere geht halt mit und ich finde, das sollte man, Emotionen sollte man auch zulassen. Die Frage ist halt immer, ähm, als Schiedsrichter oder dann in dem Fall als Vierter Offizieller, wie handelst du das? Und ja. wenn du natürlich dann gar nichts händelst und nicht hinstellst und dann in, immer den in Anführungsstrichen den Schiedsrichter rufst, es muss du mal gelb geben, das ist halt, die Frage ist halt, wie gehe ich mit der Regel um? Und ich finde, Trainern die Emotionen zu nehmen, finde ich den völlig den falschen Weg. Ja. Natürlich müssen Trainer sich auch im Griff haben, gar keine Frage, also du kannst jetzt nicht mit, mit Mach 7 auf dem Platz laufen und und da irgendwie ähm, den, den Schiedsrichter angehen, das ist auch klar, aber aber trotzdem muss man den Emotionen lassen, weil davon lebt es doch letztendlich. Und dann ist es einfach, ich finde die Regel grundsätzlich okay. Jetzt das hat man so entschieden mit den gelben Karten. Ich finde, der Federoffizielle muss es einfach
0: besser handeln. Ja. Schalke gewinnt also in Leipzig gestern 3 Markus, wir schauen noch mal gemeinsam auf das dritte Tor. Gute Stunde gespielt.
3: Ja, Schalke
0: macht's gut. Was macht Leipzig
3: schlecht? Einfacher Ballverlust vorne. Und dann in der Umschaltbewegung haben sie sich erwischt. In 3 gegen 2. Auch schlecht verhalten und auch gut und geradlinig von von Schalke gemacht. Ja, mhm.
0: sich noch mal guck mal hier noch mal der Ballverlust Markus ja, und dann acht. aber ja. erklären wir das, äh, oh, das defensive ist verhalten ja, aber ist die, 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 die Situation natürlich schwierig, du hast ja praktisch
1: eigentlich eine ja, drei nicht. fast eine Vier gegen, Vier gegen zwei Situationen. Der Spieler macht super, läuft auf einen Spieler auf uns zu, bindet den und hat dann die Möglichkeit, das frei auszuspielen. Also es
8: ist schwer zu verteidigen. Der ne, Upa Meccano macht das richtig, der will den auf Absatz stellen. Der Willi Orban denkt aber nicht mit. Ja, ja.
0: Der muss rausgehen. Das kann man anders ver. Das ist, das das ist schwierig. also eine
1: schwierige Situation, wenn du in Unterzahl bist. Das zu verteidigen ist brutal schwer.
0: Aber er steht doch Stefan, guck noch mal bitte. Gucken wir
6: jetzt, wenn Willy sich besser stellt, ein bisschen ja, ausrückt. Das, das muss er schon sehen, aber ich finde, die Schalke haben so viel. Die haben das Tempo halt bei Ballgewinn komplett hochgehalten und dann kommst du halt auch nicht mehr hinterher. Also da muss man wirklich den Schalke mal ein Kompliment machen, dass sie es richtig gut gespielt haben. Orban muss den Schritt machen. Das wäre der einzige
0: Chance, bis hast zu Recht Klar, aber
6: ja, so einfach <lacht> ist es dann auch nicht immer. Stefan, was erwartest du von Schalke? Oder was ähm, traust du also, uns, ne? Ich bin ja jetzt mal Journalist, ganz klar die Deutsche Meisterschaft. <lacht> <lacht> also das nach dem man, Start wird... ist doch klar, wo die Reise hingeht. Nein, ich bin erstmal, also Sie, Sie spielen guten Fußball, es sieht sehr gefestigt genau. aus. Und ich glaube, dass Sie, wenn Sie so weiterspielen, dass Sie mit dem vom letzten Jahr keine, keine Probleme mehr haben werden. Also nicht in den Abstiegskampf reinkommen, aber irgendetwas zu träumen von da oben, also das wäre mir zu weit. Also das ist eine Mannschaft, die im ja, Mittelfeld ja. reinkommen wird, ohne große Probleme. Hm. Aber ich meine
7: man muss dem David Wagner einen Riesenlob machen. Das ja, ja. ist die gleiche Absolut. Mannschaft. Wir Gestern war machen. nur ein Neuzugang auf dem Platz. Mhm. Glaube ich, die gleiche Mannschaft, die letzte Saison bis zum Schluss gegen den Abstieg gespielt hat, die nichts auf die Kette gekriegt hat. Und jetzt funktionieren die Leute zum Beispiel. Harid. Vielleicht ist es auch die private Situation, die er hat, dass er jetzt Vater geworden ist, dass er mehr gefestigt ist oder sonst was. Aber all die Leute, die letzte Saison komplett versagt haben, machen jetzt ein geiles Spiel. Die spielen sogar gut. Die kämpfen nicht nur
0: aber Das ist nicht nur am Trainer, sagst du? Ich weiß es nicht, ob es aber er muss die er muss die, die, die Leute erreicht haben. Aber Markus mal, der kennt ja Schalke Er muss wirklich die Leute gut, zumindest ja erreicht
3: haben. Selbst erlebt. Er macht einen guten Job. Ich glaube, dass da viele Dinge zusammenkommen. Die letzte Saison war natürlich Katastrophe. Und dann kommt ein Neustart, kommt ein neuer Trainer. Und dann schafft es David Wagner, die Jungs zu begeistern, auf seine Seite mhm. zu bekommen. Es funktioniert und harmoniert. Und dann haben sie einen kleinen Kader, wenig unzufriedene ja. Spieler. Jeder fühlt sich wertgeschätzt. Und so wie ein Harit, dann, dass er Qualität hat wissen wir und dann funktioniert er aktuell in der, in der Mannschaft und äh, macht entscheidende Dinge und so haben sie Selbstvertrauen, haben eine gute Stimmung mhm. und jetzt einen positiven Start und das wird sie tragen.
0: Du kennst ja ähm, David
3: Wagner sehr ja. gut, ne? Ja. ja, wir haben ein paar Jahre in Mainz zusammen
8: gespielt. Er kam als genau. 19-jähriger nach, äh, nach Mainz in die zweite Liga. Ähm, hast du wirklich
0: gespielt oder? Ich war, man, man ich hat war, mir nur
8: erzählt, du hast ja alle Ja, ja, ich konnte auch, also ich konnte gegen, also nicht so gut wie Eva oder du, aber ich konnte schon. Ich war halt abends, okay. äh, ich war nachtaktiv, sagen wir es mal so. Ich war vor und nach dem Spiel war ich in Topform, während es mich nicht so... Aber David war ein toller David, toller, toller, Kicker. David, ja. Ich habe immer zu ihm gesagt, hast du nur einen Lungenflügel? Weil wenn er zwei Sprints gemacht hat, ist er zusammengebrochen im Training. Und genau das hat jetzt sein Jungs beigemacht, dass die laufen. Die laufen mehr als alle anderen. Und das ist sehr, sehr unangenehm gegen die. Und übrigens ist ein toller, toller Mensch auch geblieben. Ganz normal wie Jürgen Klopp. Das ist schön, die Menschen, die so im Erfolg bescheiden bleiben. Und im Misserfolg
0: arrogant. Aber liegt es nur daran, dass die mehr laufen?
3: Ja, sie sind kompakt, sie funktionieren und habe vorher eine Statistik gelesen mit den meisten Sprints in der Liga unterwegs und das ist schon eine Intensität und äh, da lässt sich drauf aufbauen. Sie verteidigen gut als, als Mannschaft und haben eine, eine hohe, gute Umschaltbewegung und äh, ja, macht Spaß ihnen zuzuschauen aktuell. Und von Taktik scheint er auch ein bisschen Ahnung zu haben. Gestern hat er so
7: euch da relativ taktisch auseinandergenommen. Na, ich das so auch richtig nicht sehen, so, aber das war oder? Das von ja, Dortmund also.
3: da,
1: oder? <lacht> ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass er uns taktisch auseinandergenommen hat. Also aber glaube, seine Taktik war schon keine falsche. Ja, gegen
0: euch. Er hat eine
1: gute defensive Struktur gehabt, und hat sehr gut verteidigt, das muss man sagen. Aber er ähm, war jetzt ja kein Taktikfestival. Also von daher ähm, okay. glaube ich, dass äh, das es definitiv ist. Aber ich fand schon, dass
7: er die richtigen Mittel gewählt hat gegen euch, um euch auch erstmal ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Gar, gar keine Frage, er hat verdient
8: gewonnen. Also von daher, Nach 20 Minuten gut. muss es 2-0 für Leipzig stehen. Ich sage das jetzt nicht als Leipziger, sondern als Leipziger. Ja, war doch so. Drei klare Chancen. Muss 2-0 stehen, dann ist die Eigendynamik gespielt. Dann gewinnt RB wahrscheinlich 5 -0. Und äh, alles zweifelt wieder an David Wagner. Ich glaube, wir sollten mal eine Lanze auch für Christian Heidel brechen. Weil alle haben ja gesagt, er ist der blindeste Manager, der je für Schalke gearbeitet hat. Jetzt haben die den gleichen Kader und werden, wie du richtig sagst, Deutscher Meister. Efe.
0: Heidel. Okay, also Deutscher Meister... Äh Wissen wir nicht, wir Na, haben ja. natürlich sofort nachgefragt beim Trainer gestern, bei David Wagner, was denn jetzt mit Europa ist. Und er hat Folgendes geantwortet.
1: Wer nach, den, nach dem sechsten Spieltag auf die Tabelle schaut und darüber spricht, dem sollte man
0: Tabletten geben.
3: <lacht> ja, Geht jetzt wieder zu so schnell in
0: die, in die andere Richtung?
3: Ich glaube, das habe ich vorher vergessen. Mal, ja. Das war natürlich auch ein Geschenk für die jetzige Situation. Das letzte Jahr, die Erwartungshaltung ist einfach nicht da gewesen. Da hat jeder gedacht, Ja, schauen wir mal, was mit Ihnen jetzt in dem ja. Jahr passiert. Aber keiner hat irgendwas von international erwartet. Und genau das haben sie genutzt. Und jetzt kommt natürlich der, der, der Fan schon wieder und, und will mehr und will die Erwartungen nach oben äh, schrauben. Aber das wird die Gefahr sein auf Schalke.
0: Dass Sie... Dann wieder zu euphorisch sind, oder was meinst du?
3: Ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung äh, äh, zu schnell nach oben gehen kann. Und äh, das ist die Gefahr.
7: Wir sind ja erst mal zufrieden, dass Sie vor Dortmund stehen. Ne? Das hat es ja auch lange nicht mehr gegeben. Das feiert der Fan auf Schalke ja jetzt schon mal extrem. Okay.
2: Da fing es an, letzte Saison. Als die Schalke da Dortmund gerupft Richtig.
0: Da fing an. So, gleich. Äh, es war ein Spieltag bisher für die Bayern. Aber die haben sich gestern auch sehr schwer getan in Paderborn. Wir hören mal, was äh, Josua Kimmich nach dem Spiel gesagt hat.
3: Ich habe es
8: gerade schon gesagt, dass ähm, wir so ein bisschen in unserem Anspruch hinterherlaufen. Ähm, auch die letzten Spiele, die wir deutlich gewonnen haben, waren trotzdem nicht in der Art und Weise, wie wir uns das alle vorstellen. Ich glaube, ähm, kein Spieler von uns äh, ist mit der Art und Weise zufrieden und ähm, bis Dienstag müssen wir da auf jeden Fall was draufpacken.
0: Live aus dem Hilton Hotel, der Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24-Doppelpass. Wir machen weiter mit Paderborn. Das ist die einzige Mannschaft, die noch kein Spiel in dieser Saison gewonnen hat. Das ist aber kein Grund für den Trainer, Steffen Baumgart, die offensive Spielweise zu ändern. Nicht einmal gegen die Bayern. So sehen
5: Verlierer aus. Sie strahlen gelöst, winken entspannt ins Publikum und lassen sich feiern nach der nächsten Heimniederlage. Wir haben diesen
8: Weg gewählt und den Weg werden wir auch gehen und, und,
5: und werden ihn auch bis zum Ende gehen. Der Weg, den Trainer Baumgart gehen will, beinhaltet aggressive Vorwärtsverteidigung. Sogar mit dem Mut, einen 20-jährigen Innenverteidiger sein Bundesliga-Debüt gegen den Rekordmeister geben zu lassen.
8: Das ist für uns entscheidend, dass wir uns eine gewisse Art von Fußball auf die Fahne schreiben und den wollen wir zeigen.
5: Und was sie da zeigen wollen, erfordert auch die Courage, mit einem No-Name-Team zu attackieren, stets lustvoll nach vorne zu spielen zu agieren, statt nur zu reagieren.
0: Lieber habe ich
10: geilen Fußball, habe Spaß, schießt Tore, krieg von mir auch mal eins mehr.
5: Und wieder haben sie eins mehr gekriegt. Aber eigentlich ist das ja nur schwer zu verkraften für Leistungssportler, die sich gewöhnlich über Erfolgserlebnisse Bestätigung holen.
8: Also ich persönlich brauche keine Bestätigung, nur weil alle darüber reden und alle der Meinung sind, wir müssen das anders oder anders machen, wir werden auch weiter unseren Fußball spielen, weil es um uns geht.
5: Und dass die Ostwestfalen nach 1 zu 3 beinahe noch einen Punkt geholt hätten, eine saftige Ohrfeige für die Bayern, zumal die Paderborner auf Augenhöhe waren und ihrem ungewöhnlichen Motto treu blieben. Statt dreckig zu siegen, lieber in Schönheit unterzugehen.
8: Ich gehe nicht unter. Ich geh, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Leistung die Jungs brauchen, gehe ich jeden, geh jeden Abend stolz nach Hause, nach jedem Training, nach jedem Spiel.
5: Und selbst wenn Paderborn nach 34 Spielen sieglos absteigen sollte, gilt es Danke zu sagen, denn Paderborn ist der attraktivste Tabellenletzte seit langer Zeit.
0: Markus, du bist ja mit Schuld, dass sie noch nicht gewonnen haben, ne? wegen der offensiven Spielweise, die du eingeführt hast mit dem Trainer. Ja gut, ich glaube, dass sie, äh,
1: sie spielen sich unheimlich viel Torchancen. Ich glaube auch, dass sie demnächst irgendwann gewinnen werden. Also ich habe jetzt die, hab die Möglichkeit gehabt, die ersten drei Spiele äh, zu sehen komplett und ich finde, die machen das gut. Sie sind dem Weg treu geblieben und äh, der hat sie äh, Paderborn auch dahin geführt mit der Art und Weise. Äh, ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben, äh, haben wir 167 Tore geschossen und äh, äh, ich glaube, dass der Weg der richtige ist. Jetzt muss man sehen, klar, wir haben viele Spieler dabei, die vor zwei Jahren noch Regionalliga gespielt haben oder im letzten Jahr äh, dann auch gerade ihr erstes Profijahr gehabt haben, von daher ein bisschen Lehrgeld gehört halt dazu. Aber gegen Bayern müssen sie auch nicht unbedingt die Punkte holen. Sie haben auch
0: 90 Minuten wirklich alles gegeben, das muss man sagen, Carlo. Aber ist es nicht ein bisschen naiv, so ranzugehen?
2: Wenn man die ersten 20, 30 Minuten gesehen hat und die Lücken, die da in der Abwehr waren, dann muss man sagen, es war schon sehr viel Glück dabei, dass sie nicht auch schon vier oder fünf hatten. Äh, trotzdem ist das sympathisch, was die machen und ich glaube 150.000 Euro, Wahnsinn, an Auflösesumme gezahlt vor der Saison. Äh, wenn man andere Summen sieht, dann macht es schon irgendwo Freude, wenn man ja. das sieht. Und trotzdem sage ich, äh, der attraktivste Tabellenletzte äh, seit langer Zeit, es ist genauso viel wert, wie wenn du Meister der Herzen bist, dann hast du nichts. Also du bist letzter und ich sehe da große Probleme für die. Okay, die sind von drei auf Aber. eins durchgestiegen. Das ist alles wunderbar, die haben es geschafft, die gehören dahin. Und wenn sie den Weg durchziehen, die werden irgendwann auch reformieren, schätze ich, dann ist es äh, umso. Aber, aber glaube.
0: Ne, ne, Carlo hat die Räume ja angesprochen, die die Bayern schon am ja. Anfang hatten. Wir schauen mal auf ähm, die sechste Minute. Ich behaupte mal, Stefan, den hättest du gemacht. <lacht> <So>. <lacht> Warum lachst du, Carlo? Weil es so guter war. <lacht> ja.
6: Ey, der war nicht so einfach. <lacht> es war Lewandowski, der schon so viele unmögliche Dinger reingemacht hat. Von daher, der war sich wahrscheinlich zu sicher, hatte null Spannung und deswegen schiebt er ihn vorbei. Ja.
0: <lacht> Selten gesehen so eine Szene, ne? oder? Ja. Gerade von ihm?
3: Gerade von ihm, ja. Zehn hat er ja schon gemacht in sechs Spielen und macht er normal blind. Mhm.
0: Der Trainer fand das gar nicht witzig, Nico Kovac.
3: Das ist das, was
8: ich bemängle, dass wir die vielen guten Chancen, und letztendlich ist die Chance vom Levy gleich nach drei Minuten, glaube ich, das ist, ja, das ist ja nicht ein Hunderter, sondern das ist ein Sitzer, das ist ein Tausender, den muss man machen. Ähm, da müssen wir konsequenter sein, weil dann kommt kein Gegner mehr zurück.
0: Schauen wir aufs zweite Tor. Der Bayern, nee, das erste Tor, Entschuldigung, war schon zu weit. So, Carlo. Also, hier sehen wir es. <lacht> Tja. Markus?
3: Ja, guter Posten, Viele Räume natürlich, ne? Guter Laufweg, viel Raum und, und weiter natürlich auch nicht glücklich.
2: Genau.
8: Der, aber, der Torwart ah, muss auf der ja. Linie bleiben, aber sieht gar nichts. Er verschätzt man sich ein bisschen, er draußen.
7: Ne? Er verschätzt sich, glaube ich auch. Den Schritt eher näher zum Spielern hätte er vielleicht auch gehabt, aber...
0: Aber warum hatte Bayern denn so Probleme? Mit dem Spiel? Bei München. Insgesamt, ja.
2: Bei München genauso gespielt hat wie gegen Köln. Die haben zwar gegen Köln 4 gewonnen. Da, da waren Szenen äh, der Linksverteidiger und der Innenverteidiger, die haben ich erste Halbzeit, glaube ich, 5, 8, 10 Mal den Ball von hinten rausgespielt. Drei Minuten nach vorne, alles zu, es gibt kein Pressing mehr beim FC Bayern, es war gegen Köln so und da wird nachlässig verteidigt, da wird sich nicht äh, zum Gegner geschoben und die Zweikämpfe werden lasch gemacht und dann hast du halt sowas. Und äh, gegen Köln, ich habe gedacht, ich habe ein anderes Spiel gesehen, da habe ich gedacht, die haben schon die Champions League gewonnen, wie das alles gehyped worden ist und äh, es gibt ja eh nur noch Coutinho, äh, das der lenkt, das, das lenkt auch noch von vielen Sachen ab und deswegen, also Kimmich sagt es richtig. Äh, sie haben in der Saison noch kein Spiel voll durchgezogen und sie hingen ganz klar ihren Ansprüchen hinterher. Das ist Individualismus, Einzelkönner, aber Spielfluss, Kombinationen, das ist nicht zu sehen und fallen ihnen auch nach hinten. Also hat Finde Kimmich ich recht, zu hast du? Oder? Kimmich hat total recht.
7: Aber da siehst du ja schon, wie hoch der Anspruch in Bayern ist. Oder also sie sind Erster da oben und dann sagen, wir hängen unseren Ansprüchen hinterher. Allein dieses immer die Besten sein zu wollen. Ich das kann ja auch auf die Füße fallen im Laufe der Saison.
2: Nee, ich glaube, dass das das Gegenteil ist. Ihr, ihr habt beide ja. bei dem Verein gespielt. Genau das äh, hat den FC Bayern letztes Jahr in der Rückrunde noch die Meisterschaft gebracht, weil ein Süle sich im Winter hingestellt hat, sechs Punkte hinter Dortmund und sagt, wir werden Meistern. Da habe ich mir auch gedacht, hallo, ja, du bist aber optimistisch. Und das ist genau der Unterschied, finde ich, äh, im letzten Jahr zumindest zu Dortmund gewesen. Das hat den Verein, man kann den mögen oder nicht ja. mögen, immer stark gemacht. Und ich habe das doch erlebt.
0: Ja, ja, das ist recht. Du, Markus, war auch mal da übrigens. Ja, ja. Du hast zwei, aber. wir waren zu dritt. <lacht> Warum magst du, ist der, der Hype um Coutinho zu
2: viel? Ja, Entschuldigung, das waren jetzt zwei Spiele, ein Elfmeter und gestern ein Tor. Wie du sagst, wirst du schon wieder sagen, dass Stefan hätte ihn auch reingemacht. Nein, nein, nein. Und, und ansonsten, dass der gegen Köln, schätze ich, zehn Fehlpässe gespielt hat und Bälle verloren hat. Gestern wieder. Ich habe gestern im, im, äh, im Fernsehen gehört, dass der überragenden Pass gespielt hat. Zwei Minuten oder eine Minute später macht er einen Fehlpass, wo, wo sich dir die Haare sträuben, wenn du welche hast. Und das ist einfach, finde ich, eine übertriebene Geschichte. Und da frage ich mich eh. Beim FC Bayern gibt es momentan Coutinho und Lewandowski. Team Spirit. Ich bin gespannt, wie die anderen Spieler auf Dauer auf sowas reagieren.
0: Da bin ich sehr gespannt. Thomas Müller ist ja leidtragender im Moment. Also ich, also ich muss sagen, also das,
6: was der Kimmich nach dem Spiel gesagt hat, damit hat er natürlich recht. Ja, ich absolut. hätte mich als Kapitän damals nicht hingestellt nach dem Spiel und hätte das gesagt, weil ich mir gedacht hätte... So what? Wir haben gewonnen, 3-2. Gewisse Dinge müssen wir ansprechen, das tun wir intern. Aber ich hätte mich in der Situation, Sie sind erster, nicht hingestellt in der Öffentlichkeit und hätte gewisse Dinge angesprochen. Also steht angesprochen.
0: Ihnen das nicht zu, meinst
10: du?
6: Das, hätte ich, das würde ich machen und das habe ich auch gemacht, wenn wir extrem unter Druck stehen oder hinten dran sind. Das weißt du auch. Hm. Dann, dann bin ich gekommen und habe gesagt, als Führungsspieler oder als Kapitän, du hast genau dasselbe gemacht. Dann habe ich solche Statements ja. abgegeben, aber nicht in der Situation, in der sie stecken. Dass sie besser spielen müssen, das wissen sie alle. Aber das
0: muss ich nicht sagen. Das ist meine Meinung. Wie kommt das bei dir an?
3: Ja, ich finde auch, dass es sich keinen Gefallen damit tut. Das ist vielleicht ehrlich. Und das ist äh, ein Thema dann für, die, für die Medien, wo ausgebaut wird. und ja. Wir können uns äh, darüber unterhalten, aber es ist äh, nicht notwendig, denke ich. Intern anzusprechen, intern zu regeln, ist klar die Aufgabe. Wird man so ja. nicht Führungsspieler? Nee? Ja, klar, ist das äh, sein Anspruch. Aber nochmal, intern. Doch, er äh, muss, Markus. Wir ja. sind Leipzig sozialisiert. Wir sind offen, wir sind ehrlich.
8: Ja, wir halten mit unserer Meinung nicht in den Berg. Der hat bestimmt schon eine Audienz beim Herrn Kovac heute früh gehabt. Ich finde Jochemich klasse, aber so ein Ding, wie du sagst, muss eigentlich nicht sein. Für uns ist das schön. Es ist offen, aber es ja, passt nicht. Äh, ja, aber ab, ab, was wollen drauf. wir eigentlich
2: im Journalismus was wir überhaupt im Fußball? Das ist ein großes äh, Showbusiness das Ganze. Ja. Wir wollen doch Ehrlichkeit. Ich will doch mal nicht immer hören, Jedes, in jedem zweiten Satz ist das Wort ein bisschen drin, damit alles abgeschwächt wird. Der Junge hat klipp und klar gesagt, was stimmt. Und ich finde, da muss man auch sagen, toll, hast du prima gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie oft er schon intern das angesprochen hat. Und das wisst ihr auch besser als Ex-Profis. Vieles läuft dann intern nicht und dann, wenn man es nach außen trägt, dann gibt es eine Diskussion und dann hilft es auch Ab und so weiter. Also ich finde es das wunderbar, dass er das gemacht hat. Ja, Carlo,
6: wenn das deine Meinung ist, dann ist es deine Meinung. Aber dann müsste er auch ein bisschen mehr Emotion reinbringen. Also ich finde das Reus-Interview letzte Woche Dortmund mit der Mentalitätsgeschichte viel spannender, so wie er das gemacht hat. Wie Kimmich jetzt nach dem Spiel: Ja, wir müssen besser spielen. Ja klar, und wir müssen uns steigern. So, ja, ist wie süß. Ja, so. ja aber aber,
2: aber ja, Reus ganz offensichtlich, dem Den, ja. ja. den Reus wirklich auf dem
6: hat ja recht, also nicht falsch verstehen. Aber dann Inhaltlich muss ich. Du, ne? Ja, muss ich aber intern, und das machst du ja nicht oft, wenn überhaupt ein, vielleicht zweimal in der Saison, dann musst du Tacheles reden. Das ist viel, viel mehr wert als so ein Interview, was ich da gerade gehört habe, wo ich gedacht habe, ist das jetzt, redet der jetzt über ein Bundesligaspiel oder worüber?
0: Ja. Ja, du hast aber gesagt. Äh Thomas Müller ist der Leidtragende jetzt? Ja, generell.
2: Ich meine, äh, es war da beim FC Bayern immer so, da kam immer wieder mal Superstar und die alteingesessenen Leistungsträger, die haben dann, wenn der gehypt worden ist, gesagt, äh, auf die Mannschaft kommt es an. Und momentan gibt es bei Bayern München nur Lewandowski sehr viel, plus Coutinho. Und der Rest der Mannschaft, finde ich, der läuft irgendwo im Schatten. Und das kann meines Erachtens auf Dauer nicht gut gehen, auch wenn jetzt irgendwelche Wiesen-Team-Spirit-Veranstaltungen da ablaufen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mal gespannt, wenn es richtig läuft, die Geschichte und wenn aber es sieht ja sehr rein. harmonisch aus im Moment ist es nicht so es ist ich sage doch gerade wir können noch, wir haben noch den besten Grundzeugen es ist einfach nicht gut es ist einfach nicht gut und es ist lasch, das ist weder konsequent nach vorne noch konsequent nach hinten da
0: wollen wir uns noch mal Szene uns anschauen Paderborn hat eigentlich gepresst ne? Markus kann man ja sie waren so wirklich sagen?
3: mutig attraktiv und also, verteidigen sehr sehr hoch ist und, komplett, äh, also natürlich
0: viel Laufarbeit, Hier wir ja. haben wir es mal.
3: Aber so spielen sie die ganze klar. Saison schon die letzten. drei und, äh, und jetzt geht's weiter. Ne? Guck mal. Super im Gegenpressing unterwegs und haben den Bayern da auch Probleme bereitet.
0: Warum haben sie so Probleme in der Situation?
3: Ja, weil keiner Druck, weil sie es auch nicht gewohnt sind. Äh, viele gehen wahrscheinlich noch das, ist es, oder? Und äh, dann hier der Fehler. Ja. Aber das birgt natürlich auch ein Risiko in der in der eigenen äh, Defensive. Ich glaube, wenn du so agierst wie die wie die Paderborner, hast du viel Raum im Rücken und äh, eine Aktion reicht dann oft für Bayern auch, das aufzulösen. Je höher die Qualität beim Gegner, umso schwieriger. Also. Wie
2: beim dritten Tor, wo der den durchlegt, ja. der Süle, war alles offen,
0: als Lewandowski durchlief. Guck, schauen wir noch mal auf ähm, so ein paar Nachlässigkeiten, die Kimi vielleicht auch angesprochen hat. Thiago, <lacht> müssen wir erklären ja? erklären. So, was ist? Was war das für eine Idee? <lacht> Sporttraining von neuer. Sporttraining für. lacht, für ja, lacht alle immer, ja. wenn er reingeht dann lacht er nicht, oder? Stefan, was meinst du? <lacht> ein sogenannter No-Look
6: Pass. <lacht> Der hatte sich selber erschrocken. Also Thiago ist ein herausragender Spieler. Also, wenn wir das jetzt alles auseinanderpflücken, was was ähm, Nein, nicht konzentriert klar. war, dann auch eben mit Pavard, der Ball, der dann unmöglich gespielt wird von Coutinho, ja, den schnippelt er ihnen hin, der springt vorher auf. Also, das ist ja nicht einfach für Pavard. Also, sie müssen halt die Konzentration höher halten. Und wenn sie das tun, dann, wären sie, dann hätten sie Spielgäste nicht 3-2 gewonnen, sondern wahrscheinlich 5-0. Das ist vielleicht, das gibt es zu bemängeln. Hm. Aber wir reden ja jetzt nicht über Qualität. Die müssen halt ein bisschen fokussierter sein. ja. Mhm. Das aber ist eine eine Das ist eine Geschichte, die vielleicht auch dem,
7: dem Gegner geschuldet ist, weil es eben Paderborn ist, weil sie sagen, das machen wir schon. Die haben Chancen gehabt, machen es nicht. Würde sowas auch, ich sag mal, gegen Dortmund oder sonst was passieren?
6: Aber nee, dann, nee, nee, da ist die Konzentration und die Spannung ich, schon höher. Das ist eben. wohl wahr. Aber Sehr also wahrscheinlich. Für Bayern München gilt auch nicht. Mit 80 Prozent spielen wir die, die Spiele runter und gewinnen das Spiel. Also das zählt ja. auch nicht für den FC Bayern. Ne? Ja. Schauen wir nochmal
0: mal auf... Paderborn hat sich belohnt. Sagen wir es mal so. Schauen wir auf den Markus. Das erste Tor. Deine Analyse dazu.
1: Ja, ich glaube einfach, dass sie das auch immer versuchen, auch wirklich flach durchzuspielen. Die haben immer wieder auch den Mut äh, zu kombinieren. Das ist natürlich ein bisschen glücklich, dass er hinkommt. Aber das ist halt die Stärke vom Kai, äh, Kai dass er natürlich einen unfassbaren Abschluss hat. Das hat ihn letztes Jahr schon ausgezeichnet. Und, und äh, ich glaube, dass die Flanke zügen konnte, okay, ist schon ein das Stück, das Stück weit Glück. Aber wie er den annimmt und dann direkt abschließt, ist schon... Boi, ja, Teng ist nicht.
8: auch todesmutig, ja. Der hätte wirklich sein Leben riskiert in der Szene, sehe ich gerade.
1: Nee, sie stehen halt zu weit weg, ne, Carlo, oder? Ja, und
2: Coman, wie der ja, rakiert, da da geht es schon los. Das geht von vorne bis hinten so durch und gegen Köln war es ähnlich. Und dann müssen sie schnell den Rotstift ansetzen, weil sonst bin ich gespannt, was in Tottenham los also ja, genau ist. Ja. Der
6: FC Bayern kann ja. froh sein, dass der Gegner Paderborn war und eben nicht Tottenham eben. oder die Großen, wenn sie kommen das sollte ihnen schon zu denken geben. Aber das wissen die Jungs auch, die, die, die wissen das. Also.
1: Aber bei, eins wollte ich auch zu früh noch sagen, ja. grundsätzlich ist es so, die Bayern, wenn es dann darauf ankommt, sind die halt immer da. Ne? Also wenn man jetzt mal auch mal die letzte Saison Revue passieren lässt, als es dann darauf ankam in der Rückrunde, Sind's haben die dann die wichtigen Spiele einfach gewonnen. Und ich meine, ihr kennt selber, ähm, na klar ist es halt Paderborn, dann ist ja. es halt so, dann, dann spielt es halt in 80 Prozent, auch wenn du es vielleicht nicht willst. Es reicht aber dann trotzdem, ähm, aber wenn es dann darauf ankommt, haben die einfach so viel okay. Qualität und oh, ja, so sind so fokussiert, dann einfach auch die Leistung abzurufen. Also.
0: Aber für Paderborn das Spiel des Jahres äh, natürlich. Ja. Ich
2: ja, na klar. Ja. Ich meine, aber die Abrechnung ist nicht die Bundesliga. Das sagen sie selbst. Die Abrechnung ist die Champions League. Und da haben sie die letzten Jahre nicht geliefert.
0: Tja, so ist mhm. es. Dienstag gegen Tottenham auf jeden Fall. Da darf das nicht passieren. Auch das zweite Tor für Paderborn. Analysieren wir nochmal. Also, Wegball. Und dann? Markus?
3: Ja, Manuel Neuer sieht den Ball nicht, aber überhaupt. Ich glaube, sie haben elf Ecken gehabt, haben bis zur letzten Minute, dann steht es 3-2, haben äh, daran geglaubt, da äh, einen Punkt zu holen gegen Bayern München, also die Moral ist intakt, äh, die Spielweise ist, ist, ist offensiv, also sie sind in der Lage auch äh, Spiele zu gewinnen, ich wünsche ihnen, oder, ich, oder sie brauchen aus ihrer Sicht Natürlich bald ein Dreier, dass sie für die Art und Weise, wie sie spielen, auch mal sich belohnen, weil sonst wird natürlich glaub, zäh. Also bei der Situation, den
6: einzigen Vorwurf kannst du hier den, den Davis, glaube ich, machen.
0: Ja, der den weil er in die Mitte köpft, meinst weil du? Weil er den in die Warum? Mitte
6: köpft, der muss ihn natürlich, weißt du selber, immer auf die Seiten köpfen. Das war der einzige Fehler, aber ansonsten haben die Bayern in der Situation dann danach nichts falsch gemacht. Sie laufen raus, Ja, fast Tor des Monats vielleicht sogar. Wie er ihn da abzieht, volles Risiko genommen. Aber da jetzt ein also das Einzige ist die Kopfballabwehr von Davis. Trotzdem haben sie relativ
0: viel zugelassen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ecken hatte Paderborn? Elf. Elf, ne? Auf jeden Fall
3: zweistellig, oder? Ja, ja, sage ich auch. Es spricht für Paderborn, dass sie daran geglaubt haben, offensiv echt? agiert haben. Äh, sie müssen nicht gegen Bayern München gewinnen. Das äh, steht eher außer Frage. Aber sie haben die Qualität mit der Art und Weise, dann auch mal jetzt ein Spiel zu gewinnen. Und das brauchst du auch, damit der Glaube hoch bleibt. Wenn äh, sie jetzt
7: anfangen würden, ihre Spielart umzustellen, nur weil das so noch nicht erfolgreich ist. Ich glaube, dann würden sie den sämtlichen Stärken, die sie haben, berauben. Die müssen so weitermachen, wenn sie dann mit fliegenden Fahren untergehen. Ich glaube, in Paderborn rechnet man auch damit, dass man wieder absteigen kann. Probiert man es im nächsten Jahr wieder bei dem Ganzen, was du da hast, an, an ist ja ein Schiss von dem, was Bayern München oder sonst was hat. Also von daher, glaube ich, die haben den Druck nicht. Die wollen einfach gut spielen, die probieren es und machen es gut. Und wenn sie dann wieder runtergehen sollten,
0: dann war es halt eine Qualitätsfrage am Ende. Also Dienstag in Tottenham, Carlo, was erwartest du? Wird wieder rotiert?
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass, wenn Alaba Bakan eher links spielt und äh, Hernandez dann nach innen rutscht. Und... Äh, Ansonsten wird es nicht viele Veränderungen geben. Okay. Ich versuche Thomas Komm Müller gerade in die
0: Mannschaft reinzuholen.
2: Ja, das wäre auch sympathisch, aber ich äh, fürchte, dass das nicht passieren wird. Kovac hat sich festgelegt, Coutinho plus Müller geht nicht. Coutinho ist momentan schon in Gold gegossen, obwohl er erst zweimal gespielt hat. So gesehen wird es für Müller schwierig. Gibt
0: es eine andere Position?
2: Ich finde, Müller hat doch auch jahrelang in ja, der Nationalmannschaft rechts, rechts gespielt. Der hat bei Bayern, wenn, wenn sie keinen anderen hatten, hat er rechts aufgeholt, äh, ausgeholfen und hat es immer eigentlich ordentlich gemacht. Hat äh, jetzt fast, äh, was weiß ich, 200 äh, Scorerpunkte und in, in fast 500 Pflichtspielen. Also das ist alles eine stolze Bilanz. Und er hat zehn Jahre lang für den Verein als Symbolfigur alles getan und jetzt auf einmal fällt er hinten runter. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie ein flaues Gefühl dabei.
0: Irgendwann jemand Schluss mit der Dankbarkeit?
3: Ja, du was es gibt es sowas überhaupt noch heutzutage? Keine große Dankbarkeit, aber... Ich Oder geht es zu schnell heutzutage auch dafür? alles? Genau, das ist das Geschäft schnell, natürlich. Aber jetzt haben sie Coutinho geholt, ist klar, dass er jetzt auch mal spielt. Aber Thomas Müller wird Niko Kovac nicht abschreiben, er wird ihn brauchen. Entscheidend wird im März, April sein, im Viertelfinale, Halbfinale Champions League. Und dann ist auch ja, die Frage... Da müssen wir erstmal hinkommen, ne? Aber, ne? Ja gut, aber das Ziel ist es. Und dann geht die Saison für Bayern los. Und ähm, Coutinho ist natürlich prädestiniert für solche Spiele, wenn der Gegner tief steht und äh, wenn, er, wenn er da kreative Lösungen dann finden kann, dann ist er hilfreich. Und äh, Müller ist immer unberechenbar, ist immer auch für ein Tor gut, aber entscheidend ist schon auch, wer macht in der Defensive dann in diesen Top-Spielen dann auch äh, äh, die Arbeit nach hinten. Mhm.
0: Wie sehr macht Coutinho die
3: Bayern stärker, Was glaubst du? Kann man und Komm, darf man
0: noch nicht
6: beurteilen, denke ich mal, also... Ähm, die Spiele gegen Köln oder jetzt auch gegen Paderborn überzubewerten und sagen, herausragend gespielt, das ist ja gar nicht der Anspruch. Das ist ja auch klar. Die, die wichtigen Spiele, wie gesagt, kommen neu. Er kann sie besser machen. Aber ich bin selber gespannt, weil wenn du gegen die Großen und, und Guten nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League spielst, musst du sehr wohl auch in der, in der Rückwärtsbewegung mitarbeiten. Und da sehe ich ihn jetzt nicht. Und wenn du zwei hast, Lewandowski und Coutinho, die außen machen mit, dann hast du schon zwei, die weniger mitverteidigen und dann wird es eng. Also dann, dann wird es eng. Bin ich ein Freund
0: seiner Spielweise? Weiß ich auch noch nicht weiß ich noch nicht. Okay, Dann frage ich dich in ein paar Wochen wieder. Ja, mach okay. Das bitte. Ja? Ich bin in drei Wochen wieder da. Gut. Das trage ich mir <lacht> in meinen Kalender. Okay. So. Meine Szene haben wir gleich noch. Ihr spielt ja auch ähm, Champions League. Erstes Spiel 2-1 gewonnen in Lissabon. Und schauen Sie mal. Da Markus, du, du weißt es wahrscheinlich. Wir machen den Lippenleser hier. oder Trainer. Ich würde sagen, das hat, hat Spaß dir gesagt. Die Frage ist nur, sitzt du auf der Bank? Was du gesagt Ich sitze auf der Bank.
1: Ich kann Was hat auch gar er gesagt? Nicht... Spasti. Spasti? Ja. Das
6: sagen wir Ossis nicht. Was ist denn, was ist denn das? Hab ich noch nie gehört. Das ist doch kein Ossi,
0: oder? Was? Hallo von Radio und Bent. Wir sind noch mal zurück. Live im Hilton Hotel, mit der Flugabend, Check 24. Doppelpass. Und schauen noch mal auf die Szene. Wir haben sie jetzt ganz in Ruhe aufgelöst. Gestern äh, in Leipzig. Julian Nagelsmann an der Linie. Also. Auch wenn er ein bisschen aufgebracht ist. Das macht Spaß hier. So Sehen Sie es? Also fühlt sich wohl in Leipzig. Champions League, Mittwoch äh, Heimspiel gegen Lyon. Viele sagen ja, das ist eine relativ leichte Gruppe. Ich ja, war ein bisschen erstaunt, ne? Weil St. Petersburg ist noch da drin, glaube ich, ne? Genau, Benfica, Benfica ist natürlich jetzt. auch
1: Serienmeister. Also, Nein. ich meine, jetzt, man muss also mal einen Kontext sehen uh. zu, den, zu den Gruppen, die wir hätten bekommen können in diesem Moment, als wir ausgelost wurden. Aber trotzdem ist natürlich die
0: waren in Top 1, Petersburg.
1: Genau. Ich, ja, also es ist schon so, dass das natürlich äh, trotzdem schwierige Gegner sind. Also ähm, wir haben gesehen in Benfica, wie hart es ist, dort zu gewinnen und, und jetzt äh, zu Hause. Lyon ist auch nicht einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft. Von daher wird das natürlich auch nochmal eine, eine große Herausforderung, eine große Aufgabe. Und wir müssen halt dann auch wirklich immer an die Grenzen gehen, um dann auch die Spiele zu gewinnen. Schafft ihr es?
0: Was glaubst du? Ja. Also, ja? Ja, ja. also die K.O.-Phase meine ich jetzt erstmal. Ja, ich, das ist ja
1: auch unser Ziel. In die K.O.-Phase Ich meine, wenn du auswärts äh, in der Champions League als erstes Spiel gewinnst, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Super. Voraussetzung. Ja. Jetzt müssen wir halt sehen, dass wir unser Heimspiel jetzt gewinnen. Dann haben wir sehr, sehr gute äh, Möglichkeiten. Wird schwer, gar keine Frage, aber ich äh, bin dafür überzeugt, dass wir die Qualität haben, äh, jetzt erstmal mal Lyon zu schlagen
0: und auch die Gruppenphase zu überstehen. Wir drücken die Daumen, Markus. Danke. Vielen Dank. Danke. Also, sehr auch
4: für die tolle Saison. du natürlich bei uns gesehen, Dienstag und auch Mittwoch
0: im Talk, Also alle deutschen Teilnehmer. Und damit ist gut.
4: Ich habe euch natürlich und wieder starten. Spenden mitgebracht, eine ganze ja, Menge. Prima. Von Askea Feinmechanik, Ruben und Thorsten Fenchtinger vom SV 1919 Münster. Außerdem vom Stammtisch der Anonymen aus Helmstedt. Und, ich habe das nicht selbst geschrieben, hier steht vom Ruth Hofmann-Fanclub Wattenscheid. Dankeschön, ist der hier. 60 Euro, 16 Euro verdoppelt wie immer ihre Ständen. Außerdem habe ich noch eine weniger gute Nachricht für die Leipziger, denn ähm, unsere User glauben beim äh, Live-Voting eher daran, dass die Qualität für den Meistertitel nicht vorhanden ist. 68% Prozent sagen nein, oh. aber das sieht ihr ja als Ansporn, 69%. Prozent Und äh, Mentalität, Qualität, das haben wir natürlich zu Beginn auch schon gefragt. Bevor wir unser Dopaphon abrufen, noch der Hinweis, liebe Zuschauer, es gibt den Doppelpass auch als Podcast, falls Sie mal reinhören möchten bei den gängigen Audioportalen. Also gibt es auch als Podcast. Und jetzt Mentalität oder Qualität? Was fehlt denn dort, man dann Ihre Antworten am DOPAFUN?
2: Qualität ist definitiv da, Mentalität stimmt nicht und Hauptgrund ist und bleibt Favre. Dieser Mann ist ein Taktikfuchs, wenn ich das immer höre, das mag auch stimmen, ist er, aber er kann keine Mannschaft mitreißen und kein Feuer reinbringen. Borussia Dortmund hat auf jeden Fall ein Qualitätsproblem. Die Abwehr ist schlecht und der Trainer stellt auch immer wieder falsch auf. Er stellt zu defensiv auf. Borussia Dortmund ist nicht in der Lage, mit den vielen Schangen Tore zu schießen. Da fehlt die Qualität.
0: Da hat der Trainer, glaube ich, das Mentalitätsproblem, weil er kann in den entscheidenden Phasen, wenn es mal nicht richtig läuft, keine Emotionen an die Mannschaft
8: weiterreichen und kann die nicht mitreißen. Er ist ein guter Trainer, aber die Emotionen fehlen einfach.
0: Ja, danke
1: für die rege Teilnahme.